0: Das himmlische Quartett. Präsentiert von PlanetEternia.de. Ja,
1: herzlich willkommen im Jahr 2022.
0: Und damit auch zum 40-jährigen Jubiläum. Der Masters of the Universe.
2: <lacht> Deshalb sprechen wir heute über den legendären moto miterfinder Mark Taylor.
3: Und davor haben wir natürlich auch wieder News- und Hörerfragen im Gepäck. Und damit startet Ausgabe 218
1: des Himanischen Quartetts mit dem jubilierenden Manuel Miesner,
0: dem ebenfalls 40-jährigen Sebastian Vogel
2: in seinem 40.000 Quadratmeter teurum großen sitzende Michael Reitmeier. Und auch 2022 immer noch The Formless One Gordon Volkmann. Viel Spaß!
0: Das themanische Quartett
1: präsentiert von planeteternia.de Ah, Schön, dass wir hier wieder zusammen sind im Jahr 2022, eine neue Ausgabe vom Humanischen Quartett, sogar die erste Ausgabe vom Humanischen Quartett in diesem Jahr und ich freue mich ganz besonders, hier meine Kollegen wieder begrüßen zu dürfen, schön, dass ihr da seid. Hallo. Ja. Und natürlich, und natürlich, natürlich, natürlich. Herzliches Willkommen an unsere Zuschauer. Ich sehe schon wieder zahlenmäßig klettert das Ganze gerade schon nach oben. Herzlich willkommen. Toll, dass ihr den Abend heute mit uns gemeinsam verbringen wollt. Wieder gute zwei Stunden. Ich weiß Gordon, aber auch dieses Jahr werden wir es probieren, die zwei Stunden Marke einzuhalten, in diesen kommenden zwei Stunden mit uns ordentlich abzunörden. Und alle News und Entwicklungen und alle anderen Themen rund um Masters of the Universe zu besprechen. Ja, wir sind natürlich auch wieder an eurer Meinung interessiert. Wir sind wieder interessiert an euren Kommentaren. Von daher herzliche Einladung natürlich, den Chat zu benutzen. Denn Chat hat der gute App wieder im Auge. Ähm, er wird natürlich dann interessante Kommentare und Fragen und was euch sonst noch alles so einfällt, natürlich wieder einblenden an passender Stelle und äh, dann werden wir da auch sicherlich dann auch drauf eingehen und die ein oder andere Frage dann auch beantworten. Mensch, ich freue mich, toll, dass wir heute wieder hier, äh, wie gesagt, beisammen sind, den Abend gemeinsam äh, verbringen. Sepp, wir, das ist nicht unsere erste Live-Sendung in diesem Jahr. Äh, wir haben tatsächlich letzte Woche schon eine Live-Sendung gehabt. Vielleicht hast du es gesehen, lieber Zuschauer. der Sepp und ich waren mit dem Format Backstage online und dort haben wir ja die Gewinner enthüllt vom letztjährigen, diesmal hat es geklappt, Sepp, vom letztjährigen <lacht> Weihnachtskalender und äh, unter anderem, das freut mich ganz besonders, hat äh, gewonnen, der, Se nee, Sepp hat nicht gewonnen, er wollte gewinnen, aber er hat nicht gewonnen, aber wirklich gewonnen hat der... Ich
0: hätte fast 26 Mal gewonnen.
1: Unfassbar, aber wirklich gewonnen hat, da unten, wir sehen schon, der Gordon hebt die Hände,
0: yeah!
3: der Gordon! <lacht> Ja, nach, nach 13 Jahren habe ich endlich gewonnen. Ja, ja, ja. Ja, das ist <lacht> gut. Aber, ja, war schön.
1: Also, ich finde es toll, dass du dich freust. Also, wie gesagt, was hast du? Ein Moskito, glaube ich, ne? Ja, genau. Ja, finde find ich toll, finde ich toll. Dein Gewinn ja. und natürlich, und <lacht> dein Gewinn und alle anderen Gewinne, die gehen, ich glaube, selbst so im Laufe der nächsten Woche, so plus, minus, dann auf Reisen. Ein bisschen um ja. ein bisschen Geduld bitten wir noch, aber so in etwa, glaube ich, ne?
0: Ja, so eher im Lauf der äh, übernächsten Woche. Wir nehmen ja heute am, was ist es, der 18., Nee, der 14. 14. Ist es, ja erst, 14. Ja. 14. Ja, es ist für mich, für mich vergehen die Jahre mittlerweile. Wenn man erstmal die große Vier in der Jahreszahl hat, dann verschwimmt das Eisen einem Wust. <lacht> also, ja. Wir werden wahrscheinlich übernächste Woche die Sachen verschicken, weil Manuel und ich treffen uns noch zum Verpacken. Wir sammeln im Moment noch die letzten Adressen ein, ein paar brauchen wir noch. Also wenn auch dein Name, lieber Hörer, bei den Gewinnern dabei war und du hast uns noch keine E-Mail mit deinen äh, Versanddaten geschickt, dann mach das bitte. Geht einfach nur darum, dass wir wissen, das Ding geht auch in die richtige Adresse. Und ja, dann werden wir das zusammen verpacken. Vielleicht können wir, Manuel, ja auch noch ein paar Fotos auf Instagram und so dazu zeigen, wie wir dann irgendwo meinen Tollroom zerlegen bei unserer nächsten Verpackungsorgie Und dann bringe ich das zur Post. Absolut, absolut.
1: Gutes Stichwort, äh, lieber Sepp. Also, wenn du deine Adresse noch nicht geschickt hast, schau bitte auf .de. Ähm Prominent auf der Startseite gibt es einen Artikel, der sinngemäß heißt und die Gewinner des Weihnachtskalenders. Dort steht genau drinne, an welche E-Mail-Adresse du uns deine Adresse äh, bitte schicken sollst. Und wie gesagt, dann geht das Ganze dann demnächst auf Reisen. Und natürlich, das Porto übernehmen wir, logischerweise. Ganz klarer Fall. Und dann kannst du dich dann voll und ganz auf deinen Gewinn freuen. Menschenskinder, unfassbar. ich Es also war eine geile Sendung. Ähm, war toll, die ganzen Sachen mal rauszuhauen. Letztendlich an die tatsächlichen Personen. Wie sieht's bei euch jetzt dieses Jahr aus? Man hat ja immer so mal gute Vorsätze. Ich weiß nicht, ob es ein guter Vorsatz ist, zu sagen, man kauft keine Toys mehr. Aber vielleicht ist ein guter Vorsatz, man kauft vielleicht ein bisschen weniger, weil man vielleicht andere Investitionen noch irgendwie hat oder sowas alles. Ähm, habt ihr dieses Jahr, also sprich in den letzten 14 Tagen, schon
2: irgendwas äh, Neues an Masters gekauft? Michael? Ähm, ja, da kam durchaus was. Ähm, ich habe, das Video ist ja auch schon online von Stridor, der kam, von den Origins. Ähm, wirklich top geworden. Ähm, heute, oder gestern kam die Nachrichtigung vom Big Bad Toys, dass auch die Palace Guards unterwegs sind. Die will ich ja noch auspacken. Ähm, also, ein Vorsatz, dass ich mir weniger kaufe, habe ich mir eigentlich nicht ähm, genommen, <lacht> äh, weil das macht sowieso keinen Sinn, weil <lacht> ähm, Formo steht auch schon wieder in den Startlöchern. Also, den, den, den kann man sich schon machen, den Vorsatz, aber der wird nichts werden. Ähm, ja, ist ja schon wieder einiges angekündigt. Ja,
1: also bei dir ist natürlich das Problem, du hast noch jede Menge freie Regale. Und hier müssen mir befreundet werden. Ja? <lacht> also ich kann das schon verstehen, muss ich ehrlich sagen. <lacht> ah. ähm, Gordon, wie sieht's bei dir aus? Wobei Mosquito natürlich nicht zielt, denn hast ja geschenkt bekommen. Aber hast du schon irgendwas gekauft? Das war ja auch noch letztes Jahr.
3: Äh, Ach Gott, äh, das
1: willen. Na ja, gut, aber ich meine die Auslosung. Die Auslosung. Ja, die war jetzt zumindest mal. Meine, also bei mir ist das
3: genauso. Die Palace Guards kommen jetzt auch auf mich zu und auch hier die, äh, die Monster aus Greyskull und so weiter und so fort. Und äh, ganz im Zeichen von Mark Taylor äh, habe ich auch einen wonderbread He-Man jetzt. Oh je. Ja, ob man es glaubt oder nicht. Äh, weil, wow. ja, ich kann jetzt endlich bestätigen, dass es ihn wirklich gibt.
1: Warte <lacht> mal, <lacht> warte mal, warte mal, warte mal. Das muss doch mein Groß Ja, oh, Da ist er. Schön. Guck mal, der oh hatte schon ein
3: Gott. Schild dabei. Also der ist noch richtig hier ja. ne? voll. Das ist das, das ist das Original, ne? Ja, ja, das ist der Original, So sah der aus. Ja. Den hat man dazu bekommen, der war in so einem Brot drin. Okay, das Schild session. ist fast
0: so selten wie der rechte Arm von Montana. Wahnsinn.
3: <lacht> ja. ja Aber glaube, das du dann, doch. Äh, kann man auch unter 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 die Beine legen und dann kann er auch noch so fahren und so, ja. Aber wieso hast du den ausgepackt worden? Du sammelst doch original ja, den, verpackt, oder? Nee, den gibt's ja nicht original verpackt. Der ist ja original verpackt äh. in dem Brot. Ach so, naja, Und der hat <lacht> genommen.
1: Okay, Brot, deswegen
0: Brot sieht er auch, in Sie in da auch das auf. Das muss man ja mit dem Brot aufbacken.
1: Ja. Ach so. Ach so, ich dachte, das Brot wäre schon irgendwie gebacken gewesen und jetzt das, das hättest du auch noch OVP aus den 80ern. Ja.
3: Ah. Okay. Ja 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 ja. So. Also ja, äh, nee, ansonsten äh, ja, es kam immer noch mal wieder so äh, zwischenzeitlich immer wenn ein paar neue Sachen kommen, packe ich die jetzt ja mittlerweile auf meinen Instagram Account auf geilose also Formless-One, ne? Ihr habt mich ja sicherlich alle schon bei Instagram abonniert. Und äh, das ist ja jetzt so, ne? jetzt bin ich ja ein Influencer. Oh, <lacht> <lacht> geile Kiste, du. Ey. <lacht> oh Gott. Ja, oh. Und, äh, ja ansonsten, äh, Vorsätze fürs neue Jahr machen, ist auch für Schwachmaten, oder? Entweder man will eine Sache machen, oder man will sie nicht machen. Entweder man macht was, oder man lässt es. Da muss ich nicht irgendwie den 1. Januar als Punktdatum nehmen. Das kann ich auch am 13. November machen. Vollkommen egal. So, Na, ja, also, ja, 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 ja. Da habe ich keine Studio, Zeit, dass die e Genau, Genau, <lacht> im Fitnessstudio <Okay, lacht> fange ich am 1. Januar. Ja, genau, am 1. Januar liegt es im Koma, Mann. <lacht> ja, auch mit dem Koma.
1: <lacht> Ach, herrlich. So, Sepp, du noch, was hast du gekauft?
0: Ähm, ja, also ich habe natürlich mir auch keine Vorsätze gemacht, dass ich weniger kaufe oder so. Ich habe nur ein bisschen mehr Vorsätze gemacht, dass ich versuche, äh, nicht nur mein Geld in Toys zu stecken, sondern auch ein bisschen in Einrichtung. Äh, wer die Videos besieht, bei Manuel hat sich ja was getan in den Räumlichkeiten. Er hat seine Regale erweitert, damit er seinen Bums mal unterkriegt. Ja, und bei mir ist halt auch mittlerweile so weit, dass ich merke, die Hüft hohen, hohen Regale, die reichen nicht mehr. Da wird noch was kommen. Aber... Ja, ich habe tatsächlich schon was gemacht. Mein erster Kauf dieses äh, nein, mein letzter Kauf letztes Jahr war noch vom Gordon selber. Dem habe ich einen Toy -Bus Apocalypse abgekauft. Äh, man muss ja die notleidenden Insel ein bisschen unterstützen. Ja. Und mein erster Kauf dieses Jahr war äh, der He-Man 21 Beastman bei Smith Toys. Oh. Oh. okay. Ja, der wird auch noch ausgepackt. Ich mache jetzt gerade die Unboxings zu He-Man 21-Serie. Ha, schamlos Fleischwerbung. Aber äh, ja. Ich äh, habe jetzt auch noch gerade ein großes Paket unterwegs. Die letzten beiden Masters of the WWE Universe. <lacht> Waves kommen jetzt gerade äh, bald zu mir. Äh, Neckar Goliath kommt zugleich und ja, die Palace Guards kommen dann als nächstes. Also die totale toy eskalation bald wieder. Und ein paar WWF-Haspro-Wrestler sind auch diese Woche eingetroffen. Und wir haben gerade mal Mitte Januar. <lacht>
2: oh,
1: <lacht> fantastisch. Ja, ja, also tatsächlich eins meiner, äh, naja, also Vorsatz war jetzt falsch gesagt, aber Punkte, die ich äh, dieses Jahr gerne angehen wollte, war die Erweiterung meiner Regale. So, man sieht's, äh, ich habe jetzt ein bisschen hier umgebaut und äh, freue mich mega drüber, dass das jetzt schon geklappt hat und konnte tatsächlich mal das ein oder andere tolle Zimmer präsentieren. Und jetzt äh, bin ich zwar noch in meinem Captain America Outfit, aber äh, das Bild hatte ich zumindest mal jetzt hier mal weichen müssen und äh, mal erset wurde ersetzt durch ein paar äh, ja Moto Origins Artikel und andere Masters Artikel. Ich find's toll, äh, gefällt mir richtig gut und äh, tatsächlich auch kauftechnisch ähm, dieses Jahr. Ähm, ich habe zwar von dem was ich gekauft habe jetzt alles noch nie da, das kommt noch alles nach und nach, aber technisch gekauft ist es ja trotzdem. Und von einer Sache da möchte ich euch erzählen, weil das ist tatsächlich etwas was äh, mich arg beschäftigt. Ich habe versucht beim SEP irgendwie Unterstützung zu bekommen, Hilfe zu bekommen, er hat mich, er hat mich schallend ausgelacht. Und das hat mich schon irgendwie getroffen, muss ich ehrlich sagen. Deshalb sage ich es jetzt euch an dieser Stelle mal und ähm, ja, ich mach's kurz und schmerzlos. Ich habe mir Funkos gekauft.
0: Das Ganze Jahr habe ich drauf hingetrieben.
1: Mann, oh yes. Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh Mann. Das gibt es doch nicht. So, ich habe ein Angebot gesehen, da dachte ich, uh, das ist aber gut. Und auf der, mein nächster Gedanke war dann einfach nur, ach komm, scheiß drauf. Dann habe ich mir jetzt ähm, fünf Fankos geholt und habe dann äh, gleich darauf den Sepp gesagt, ähm, Double Rats aber jetzt erstmal, weil es ein Angebot war und das reicht jetzt schon. Ich habe mir jetzt mittlerweile den sechsten schon gekauft.
3: Weißt du, was, ah, weißt du, was das hier ah, ist? Keine Ahnung, aber da kommt schon wieder.
1: Ja, Hör doch auf. <lacht> Ich fühle mich ja schon wie Gordon. weißt du, keine Origins haben wollen und mittlerweile hat er die größte Sammlung auf Sylt. Das ist ja unfassbar. <lacht> aber naja, so ist das normal im Leben. Und ähm, ja, ich freue mich trotzdem drauf. Äh, wie gesagt, äh, Regale sind erweitert, auch wenn die schon wieder mittlerweile alle voll sind. Aber... Ähm, ja, ich freue mich trotzdem irgendwie drauf.
0: Ja, das ist aber auch wieder <lacht> typisch, der, der Schwabe, der wartet halt, bis es günstiger ist und dann klappt ja. da er.
1: Wobei ich natürlich nur äh, geografisch der Schwabe bin. Ne? Ich bin der nike schmeckter wie man so schön hier sagt, aber sei es drum, ich weiß, was du meinst. Ähm, Angebote muss man muss man so mitnehmen, wie sie fallen und ähm, von daher. So, ich sage jetzt aber nicht, dass es bei Sechs Funkos geblieben ist und bleibt. Äh, wie gesagt, wenn ich nochmal irgendwas Tolles finde, dann mag ich vielleicht zuschlagen, aber. Ähm, ist jetzt soweit in Ordnung. So, jetzt haben wir genug über Funkus geredet, weil sonst bestelle ich noch mehr. Ähm, ich würde mal sagen, widmen wir uns doch mal natürlich wieder, auch im neuen Jahr, den Fragen unserer Zuschauer. So, und bevor wir da darauf eingehen, Sepp, äh, erklär doch nochmal ganz kurz, vielleicht weiß es der eine oder andere noch nicht so genau, wie kann man uns denn eigentlich Fragen zukommen lassen?
0: Ja, ähm, wir haben das mit den Hörerfragen auch in der letzten Folge schon mal gesagt. Die beste Methode, wie ihr die Fragen zu uns kommen lasst, ist, wenn ihr uns eine E-Mail schreibt an quartett at .de. Gar nicht so schwer, meiner Meinung nach. Aber ähm, ja, es hilft uns einfach enorm, wenn wir nicht in allen Kanälen nonstop irgendwo alles im Auge behalten müssen, weil das ist doch ein bisschen schwierig. Wir versuchen es zwar immer wieder, aber garantiert lesen werden wir es bei quartett at
1: Ganz genau so ist das. Wunderbar. So, dann schauen wir mal. Die erste Frage, die wir haben, kommt, glaube ich, vom planetonia mitglied Racunos. Sepp, was hat er da uns denn geschrieben? Ja,
0: aber bevor ich die Frage vorlese, muss ich noch was sagen für die unter unseren Zuschauern und Hörern, die immer das Trinkspiel zelebrieren am Freitagabend oh. oder wann auch immer sie hören. Oh. Ja, Mann. Oh.
1: Das Trinkspiel, <lacht> ich habe die Bulle in der Hand.
0: Also Manuel ist ja derjenige, der am meisten Spaß dran hat, wie ihr alle wisst, aber wenn auch ihr gerne wieder zum DHQ ein Trinkspiel machen wollt, das Trinkspiel mhm. der heutigen Folge lautet, hoch das Glas jedes Mal, wenn der Name Mark Taylor fällt und auch hoch das Glas, wenn jedes Mal der Titel Lords of Power fällt.
1: Ich muss nachfragen, Mark Taylor, beim, oder reicht auch Mark oder auch nur Taylor?
0: Nein, es sollte schon Mark Taylor voll ausgeschrieben sein. Okay. Nachdem die Leute jetzt schon dreimal das Glas innerhalb von einer Minute heben mussten, müssen <lacht> wir ihnen jetzt eine kleine Pause gönnen.
1: Okay, gut. Alles klar. Mensch, Sepp, gut, dass du daran gedacht hast. Beinahe vergessen. Das Wichtigste am Abend, unser Trinkspiel. Was ist ja eigentlich los? So, <lacht> <Ja>. gut.
0: <lacht> so, jetzt aber unsere ja. Hörerfragen der heutigen Folge. Frage Nummer 1 vom Wakunos. Wakunos sagt, ich habe unter anderem das Buch Mastering the Universe von Roger Sweet und David Wrecker gelesen. Mich interessiert daher, welche Begleitliteratur zu Motu habt ihr, ausgenommen die Dark Horse Bücher? Tja, dann würde ich mal sagen, Gordon, was hast du denn so für Motu-Literatur begleitendermaßen?
3: Ja, also ich habe natürlich auch den Power-and-Honor-Katalog noch äh, rumliegen. Ja, die Dark, Dark Horse-Bücher natürlich auch. Und dann gibt es natürlich immer noch so alle möglichen alten Sachen. Ne? Toy Guides, Preisführer und so weiter und so fort. Und äh, ja, wir haben ja die ehapa sachen und so. Also die äh, Comics, die dann irgendwie mit dazugehören. Da habe ich natürlich auch einige hier von äh, ja, rumliegen. Also was das jetzt so angeht, glaube ich, bin ich einigermaßen gut aufgestellt.
0: Naja, das ist doch dann schon mal was. Einigermaßen gut aufgestellt. Okay. Da frage ich mich doch, wie meine anderen Kollegen aufgestellt sind. Der Michael, der ist bestimmt top aufgestellt. Der hat wahrscheinlich im Westflügel seines Teufels.
2: Ne? <lacht> ja, geht so ungefähr hin. Naja, aber bei mir ist es genauso. Ich habe halt die Dark Horse-Bücher, die, die habe ich sowieso alle. Die brauche ich auch für meine Videos als zur Recherche und das, den großartigen The Power and The Honor Foundation Katalog da warte ich ja immer noch auf Neuausgaben, Sollen ja auch, ähm, da so, ähm, Vintage Toy Guide, so ein Vintage Toy Guide mit Varianten kommen von der Power and On the Honor Foundation ist schon ewig angekündigt. Hoffentlich kommt's bald. Was heute hätte ankommen sollen, was aber jetzt irgendwie verzögert ist im Versand, ist das ähm, ist der Moto Vintage Toys <lacht> Reference Guide. Das ist ein 400, ich glaube über 450 Seiten. Buch mit ähm, allen möglichen Varianten, die es jemals gegeben hat. Ähm, ich bin mal gespannt, wie der so sein wird. Es ähm, sind auch Patentskizzen und alles Mögliche drin oder Patentzeichnungen. Ähm, werde ich auf alle Fälle ein kurzes Video darüber machen, aber auf den freue ich mich schon richtig. Wurde auch schon von, von ein paar ähm, YouTubern aus Amerika vorgestellt, von Pixel Dan, von Justice Curry. Ähm, das klingt für mich sehr, sehr interessant. Dann habe ich natürlich die MyMAX mit dem Hörspielband und dem Realfilmband. Ich habe auch tatsächlich das Mundo Masters Magazin, ähm, kaufe ich mir immer, das ist dieses spanische Magazin im DIN A4 Format, das finde ich richtig gut gemacht. Ähm, ist im Prinzip vergleichbar mit My in groß, auch mit vielen Interviews, Toys werden vorgestellt, So ähm, zur Geschichte von verschiedenen Figuren und auch Zeichnern oder Künstlern. <lacht> Haben wir auch immer Interviews mit drin, da muss man halt immer den Google-Übersetzer drauf im Handy draufhalten, dass man die Texte lesen kann, das ist ein bisschen umständlich, aber das finde ich einfach ich, qualitativ richtig gut. Ich wollte gerade fragen, kannst du Spanisch? Wusstest Nö, du nicht? Nö, Spanisch kann ich. Aber das klappt tatsächlich ganz gut, okay. wenn man diesen Übersetzer drüber hält. Das, ähm, klar ist das manchmal ein bisschen holprig im Deutsch, aber ist gut. <lacht> ähm, und ansonsten, pff, das war jetzt eigentlich eh schon <lacht> relativ viel. Ähm, das war jetzt so das meiste an Sekundärliteratur, dieses, diese Primärliteratur sozusagen, die Comics und so weiter, ähm, EH-Perbände und so weiter, Interpart-Comics habe ich natürlich auch.
0: Krass. Die Stübel. Manuel, ja, also auch,
1: das da hast du auch. Ja, aber da sage ich jetzt gar nichts mehr zu, weil da kann ich nur, nur gegen Abstinken. Das gibt's doch
0: gar nicht. Aber ah, <lacht> ich dachte, du toppst den Michael jetzt noch mal.
1: Nein, überhaupt nicht. Ich, ich kann noch gar nicht lesen. Das gibt's doch gar nicht. Ich höre immer immer nur die Sachen an. aber Stimmt,
0: deswegen äh, hast du diese Comics auch gar nicht so toll gefunden als Kind, weil du nee, die gar nicht gelesen nee. hast. Ich habe den Knopf <lacht> dann nicht
1: gefunden zum Einschalten. Ich denke, das ist ja das ist kaputt. Geht ja gar nicht. Das ist ja unfassbar. Also das Witzige ist, ich habe die Frage äh, gelesen, dann brahm man eine Vorbereitung und dachte, okay, ich notiere mir mal ein paar Bücher, die ich habe. Ich habe angefangen aufzuschreiben, das Buch, das Buch, das Buch. Und auf einmal lese ich, außer Dark Horse-Bücher. denke, toll, das hätte ich ja vorher lesen sollen. <lacht> also, Liste wieder weg. Und dann äh, habe ich geguckt, was habe ich denn, außer Dark horse da Also grundsätzlich viele Bücher habe ich nicht. Natürlich dieses dieses Mini-Comic-Compendium Mini, Mini -Comic -Compendium von Dark Horse und diesen Toy Guide habe ich da. Und äh, noch ein, zwei andere Bücher. Aber abgesehen davon ähm, absolut erwähnenswert, hast du hast es gerade schon gesagt, Michael, Realfilmband und Hörspielband. Schöne Grüße an dieser Stelle ans MyMac. Absolut Hammer, die Teile. Und äh, wie gesagt, allein da ist es so viel Wissen drinne da kann man ja quasi Monate quasi dran lesen und immer wieder nachlesen. Also ganz tolle Werke.
0: Hm. Ja, super. Dann äh, ich selbst noch kurz zum Abschluss vor der nächsten Frage. Ja, ich habe auch den Power and Honor Foundation-Katalog. Ich hatte gehofft, dass wir im Jahr 2022 mittlerweile zehn von diesen Bänden mindestens hätten. Leider ist es ja nur bei dem einen geblieben, aber wer weiß, was da nochmal kommt. Der Band, den Michael vorhin erwähnt hat, von dem habe ich gar nichts mitbekommen. Äh, Michael, nach der Sendung musst du mir da nochmal einen Link schicken, wo ich den herkriege. Das würde mich auch interessieren. Ansonsten, äh, ja, die Welt der Meistermagazine natürlich inklusive Realität. Filmband, Hörspielband und so. Muss ja natürlich sein. Ansonsten so andere Bücher, Mastering the Universe habe ich auch, aber ich habe da gar nicht so konsequent nach den Büchern oft geschaut weil ähm, des Öfteren auch Bücher da waren, die eher so einen, sagen wir mal, inoffiziellen Charakter auf eine Weise hatten, wo ich nicht so ganz von, davon begeistert war, wo ich so das Gefühl hatte, okay, ich soll jetzt so 70 Euro mit Versand ausgeben für irgendwas aus äh, Aserbaidschan, wo nur zwei Bilder vom Gigantisaurus drin sind oder sowas. <lacht> übertrieben gesagt. Und bei anderen Büchern, das ist einfach irgendwo bei mir nicht die hohe Priorität gewesen. Also irgendwann werde ich bestimmt das eine oder andere Buch nachkaufen, aber ansonsten ist bei mir da hinten, äh, man sieht es jetzt gerade nicht im Bild, äh, der Schrank ziemlich voll mit alten Täufermagazinen und auch sonstigen Katalogen und sowas. Das ist dann so meins, wo ich noch ein bisschen das Archiv habe. Aber nichtsdestotrotz äh, für mich natürlich absolut das Wichtigste in meinem Regal äh, der Masters of the Universe Character Guide und Supplement. <lacht>
1: äh, du hast gerade Gigantosaurus erwähnt. Gordon, hattest du den nicht irgendwie mal äh, Fotos ersteigert auf eine, eine CD auf Ebay?
3: Ja, äh, die harder, ne? ich, äh, ja, die sind jetzt irgendwie ins Internet gelangt. Ich habe die mal äh, in der Bar gehabt und da hat die irgendjemand dann weggenommen und dann hat er jetzt da diese tollen Verpackungen und so. Aber ist ja egal, ich habe den ja hier stehen. Also Ach so, okay, äh, okay, okay. okay, ja, ja, ja Aber schon krass. Einmal, ja.
1: Ach so, natürlich, ja, natürlich. Ja. Klar. Ja, klar ja das verstehe ich. Das verstehe ja. ich. Na ja, gut, aber trotzdem ja, ärgerlich. Man hat ja für die CD ja teures Geld bezahlt, aber. Ja. Hauptsache, genau. Hauptsache, Hauptsache, du hast ihn jetzt?
3: Ich habe den <lacht> äh, äh direkt neben diesem äh, unbemalten Many Faces, der 1500 Euro wert ist, äh, stehen. Ah, okay, okay. Der, der neben Darius, oder? Ja, genau. Ja, genau okay. Der. Ja, alles klar, alles klar.
1: Gut, dann haben wir das auch geklärt. So, dann kommen wir zu Windboot. Ja. ja, das hast du ja. Das hast du, ne?
0: Ja, das gebe ich auch nicht raus. Ja. Erst gebe ich weiß, den Arm von Montana. Ich
1: weiß es aber gerade gar nicht selbst auswendig. Ist das Windboard? Hast du das OVP?
0: Nee, ich habe die Verpackung da, aber die Schachtel war schon geöffnet. Aha,
1: alles klar. Gut, sehr schön.
0: Ähm, zweite Frage. Wir müssen mal ein bisschen Gas geben hier. Motovi fragt. Gab es eigentlich Konzepte oder Zeichnungen von weiteren Snakeman-Figuren, bevor die Line beendet wurde? Oder sogar Prototypen? PS, seid die Besten. Michael, weißt du was von Snakeman-Prototypen?
2: Also vielen Dank für das Lob erstmal. Hat dich wie immer sehr gefreut. Ja, hat mich wirklich wie immer sehr gefreut. Konzeptzeichnungen an sich kenne ich jetzt keine. Es gab ja diese Power. Die Snakemen waren ja bei Powers of Grayscale, hätten die die ähm, Hauptwidersacher sein sollen. Und es gibt diese große Schlachtszene, ähm, diese, diese Skizze oder Zeichnung. Ähm, da sind etliche Snakemen drauf, etliche bekannte Snakemen, etliche unbekannte. Wenn man die als Konzeptzeichnung sehen möchte, der Sepp, glaube ich, sucht es gerade raus. Genau die meine ich. Ja. Ähm, das wenn man es
0: jetzt im Bild sehen sollte. Genau, ja, das kann sind's. man sehen, ja.
2: Und das sind das ist ja King Hiss drauf, äh, Tunnel Asher und etliche andere, aber eben auch ähm, ja, unbekannte Snakemen, die teilweise oder zumindest in, in, in Teilen vom Axel G Maness dann wieder auch für seine Konzepte aufgegriffen wurden. Ähm, dieser Stretchneck hieß der Charakter, glaube ich, den er dann für, für Classics geplant hatte, der aber nie rauskam. Also da gibt es etliche Konzepte, aber aus dem, aus dem Vintage-Bereich kenne ich ansonsten keine. Was ich sehr interessant gefunden hätte, ähm, wären tatsächlich. Diese, ich glaube, es waren vier Prototypen-Körper, die Super 7 mal beim Mattel-Designer noch aufgetan hat, wo es mal hieß, dass die, die vielleicht rausbringen können, da könnte es ja sein, dass da ein Snakeman dabei gewesen wäre. Die haben, da haben sie sich, glaube ich, sehr bedeckt gehalten und das ist auch. da, da wurde nie wieder was darüber berichtet das, das wäre ja genau sowas, was mich immer interessiert, wenn, wenn so alte Sachen wieder auf einmal auftauchen, aber leider Gottes kam da überhaupt nichts mehr zum Vorschein, also von dem her ähm, war, ist mir nichts bekannt.
0: Ja, das ist leider da komplett versandet, da hatte ich auch große Hoffnungen Super Seven gesetzt und ja, so wie wir bei manchen Sachen große Hoffnungen Super Seven gesetzt haben, <lacht> Qualität von Snakebound. <lacht> ja, aber ist halt so aber Gesundheit Sepp. Äh Danke, danke. Ja. Es geht mir halt heute nicht so gut im Hals. Ähm, aber was ich habe gerade eben schon in die Kamera gezeigt, was mir nur einfallen würde, wären halt die 1988er-Figuren, ja, genau. die so gekitbashed mhm. waren, die wir bei den Classics bekommen haben als Terror und Lord Grasp. Los, Gr Lord Grasp war ja der, der äh, einen Squeeze-Kopf gehabt hätte und den äh, Klauenarm von Clawful. Und, äh, und äh, Terror wäre die Figur gewesen, die aussah wie äh, Redlaw mit einem Riplash kopf und Trapjaw-Arm, also das wären vielleicht dann auch noch Schlangenmenschen gewesen, vielleicht, aber, oder zumindest bei Terror mit großer Sicherheit und bei Lord Grasp wahrscheinlich, weil er den Schild von King His gehabt hätte auch, aber wie die damals wirklich geheißen hätten, weiß man ja nicht, das ist ja wieder eine Geschichte für sich. Und es wäre echt geil, wenn man da mal jemanden hätte, wie wie zum Beispiel die Power and Honor Foundation oder Super Seven, dass die jetzt mal nochmal so ein Potpourri raushauen würden. Der, der, der und der, die wären 1988 gekommen. Das wäre geil.
3: Sepp, hast du jetzt ja gerade gesagt. Also äh, mir ging es halt auch nur um äh, mehr oder minder um die beiden, äh, dass man äh, die nicht vergisst. Also Fangor, äh, Quatsch, Fangor, sag ich, äh, Terror und und Lord graft äh, weil es hier gerade gefragt war, war Fangor auch eine Konzeptfigur? Ich glaube nicht. Äh, ich glaube, das mhm. ist jetzt tatsächlich ein neues Design, ähm, das sie da mit äh, reingenommen hatten. Ähm, ja, es gab ja einige Sachen, wo sie dann immer mal wieder so auch nur ganz komische Standardschlangenmenschen ge gezeigt haben und 2000X hatten wir die ja auch immer mal so im Hintergrund irgendwie rumjubeln sehen ist natürlich dann immer die Frage. ne? Teilweise ist es ja natürlich auch vollkommen easy, so eine Figur zu basteln. Man nimmt einfach einen Schlangenkopf, fertig. Ne? Also das wäre ja nun einfach, äh, wäre ja echt einfach gemacht gewesen. Ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob man dafür dann auch so viele verschiedene Konzeptzeichnungen braucht. Es gab ja noch diese erste Konzeptzeichnung vom King His, äh, der ja noch nicht so ganz wie ein Mensch aussah, sondern auch eher wie ein Monster. Ähm, da hätte man vielleicht auch noch was draus machen können das ist dann halt die Frage so äh, dann eben das Ding noch ähm, ja wo er dann eben körperlos ist was man dann hinterher auch beim King Hiss dann gesehen hat also da wäre sicherlich was drin gewesen was wir bisher so gesehen haben aber ansonsten glaube ich ist im Power and Honor Katalog auch nicht so viel anderes mehr mit drin außer vielleicht noch äh, Fahrzeuge so um um irgendwelche Sachen da
0: ja, halt von Charakteren, die rausgekommen sind, wie du gerade von King Hiss gesagt hast. Ich halte jetzt ja. mal in die Kamera ein Bild vom Snakeface-Design, das nochmal komplett um 180 Grad sich natürlich gedreht hat, bis zur finalen Figur. Genau. Also, Das weiß man nicht genau. Das ist genauso wie bei späteren Toylines ab und zu dann auch Designs äh, übernommen wurden, die man bei den Masters einen grundlegenden Anfang hatten. Aber spezielle Snakeman gab es relativ wenige äh, Charaktere die noch äh, unbekannt sind bisher sehr von uns.
2: Da hat er da wirklich der Axel G ist tatsächlich einiges noch noch gemacht, dann kann ein Konzept sein. Auch komischerweise nie erschienen Lady Slither wurde ja. in dem Polls immer recht weit oben gewotet, aber irgendwie nie mehr herausgekommen. Wenn Super 7 wahrscheinlich noch ein bisschen länger weitergemacht hätte, wäre die mit Sicherheit noch gekommen. Aber ist ja das
0: das ist ja das Geile daran, es wurde nie so offiziell bestätigt, aber so ein bisschen so, sagen wir mal, der Flurfunk hat immer gesagt, dass die eigentliche Moto-Classics, Wave 3, Collector's Choice bei Super 7 gar nicht die Filmfiguren ursprünglich hatten, sein sollen, sondern dass wir dort Lissor und Lady Slither unter anderem bekommen hätten. Auch die Mass of Power-Dämonen sollten kommen. Und dann haben sie das sein lassen, nachdem sich Wave 2 so schlecht verkauft hatte in den Vorbestellungen und haben halt, als sie die Chance hatten, die Filmfiguren gebracht. Das ist halt dann natürlich auch eine gewisse Tragik für die Leute, die diese durchaus obskuren, aber populären
2: Charaktere gerne gehabt hätten. Gut, dann würde ich die nächste oh. Frage stellen. Ich oder? wollte es gerade sagen, lass uns weitermachen. <lacht> ja, ähm, lege ich doch gleich los. Ähm, die geht nämlich sowieso an Manuel und Sepp, an euch zwei. Ähm, vom, vom User Madman. Ähm, »Abgesehen davon, als PE an den Start ging, bin ich überzeugt, dass es zu Beginn der 2000X-Serie und dem Start der Toys in Deutschland einen Mitgliederanstieg auf PE gab. Nun gibt es ja wieder einen, äh, wieder neue Toys in Deutschland und auf Netflix zwei Serien. Gibt es deswegen auch spürbar mehr Neuanmeldungen? Falls ja, wo merkte man den Anstieg deutlicher? Bei den 2000Xern oder bei den Origins?« Sepp, du?
0: <lacht> Also, den Anstieg bei den 2000Xern kann Manuel besser beurteilen, weil zu der Zeit hat er mir noch nicht so sehr vertraut, zu Recht, dass er mich so in die Tiefen des PE-Systems mit eingebunden hat. Aber, ähm, ich würde mal sagen, in der 2000X-Zeit war das natürlich schon ein guter Anstieg, immer weil halt PE da so noch sehr neu war und man deswegen dann natürlich gerade auch in der Zeit von 2000X und den Stactions, wo dann auch noch viele dran geblieben sind, noch einen Anstieg bekommen hat. Und ich habe es ja schon mal erzählt, so zum Ende der classics Toilern hat man schon einen ziemlichen äh, Runtergang von Neuanmeldungen und auch generell Beteiligung gesehen. Und just als die Moto Origins 2019 halt... Äh, gekommen sind, da hat man dann wirklich einen rapiden Anstieg gesehen und spätestens da, als die Netflix-Serien angekündigt wurden, hat man immer stärker gesehen, boah, jetzt steigt das wirklich kontinuierlich. Ich würde halt mal schon sagen, dass wir ähm, jetzt auch immer noch einen sehr starken äh, Zustrom an Neuanmeldungen auf der Seite haben, genauso wie wir es auch sehen mit unseren äh, YouTube-Abonnenten etc., da kann Manuel gleich auch noch was sagen zu den Zahlen, da hatten wir wieder eine rundere Zahl kürzlich und ähm, ich würde aber mal sagen, das ist schon so seit äh, dem Start beziehungsweise den ersten Bildern und dem Teaser, die wir bekommen hatten zu Masters of Juniors Revelation, wo man gemerkt hat, das hat in der breiten Wirkung nochmal einen richtigen Kick gemacht. Der erste Kick war Moto Origins, der zweite Kick war Moto Revelation und, ja. Das äh, war schon ziemlich krass letztes Jahr. Das war ein enormer Anstieg. Das ist, wenn man 2016 und 2019 miteinander vergleicht, oder letztes Jahr hatten wir auch 2021. Äh, wenn man 2016 und 2021 miteinander vergleicht, da würde ich sagen, 2016 ist auf einem Level 5 gewesen und 2021, 2021 auf einem Level 12 nach dem Motto.
1: Ja, also das das ist gut und treffend formuliert, Sepp. Also das, was du auch angesprochen hast, das sieht man dann auch in der grundsätzlichen Statistik sehr, sehr gut, dass die, ja wie soll ich es am besten mal ausdrücken, die die Interaktivität von Planet Eternia, die Neuanmeldungen, also alles, was irgendwie mit zusammenhängt, tatsächlich in 2015, 2016, 2017 wirklich nach unten gegangen ist. Das deckt sich dann mit der Aussage von dem mit der Moto Classics und dann tatsächlich ab 2018, ich würde einfach mal sagen, 2018 ähm, ging es dann, war das 2018 mit der Teufel, mit der Teufel äh, mit der, Teuf, äh, der Spielwarnmesse in Nürnberg, wo dann die ersten Gerüchte auch aufkamen, mit den Motor Origins und so weiter, dass es dann äh, wirklich nach oben ging. Und diesen Wachstum verzeichnen wir tatsächlich bis jetzt nach wie vor. Also ähm, ich man weiß es, ich nenne nicht so gerne Zahlen, aber ähm, zumindest mal kann ich sagen, äh, dass die, die die Teilnahme, die Neuenmeldungen, generell die Interaktivität auf PayDuternia.de und auch auf unseren anderen sozialen Kanälen wirklich in einem enormen Wachstumsschub ist. Welcher jetzt nun stärker ist, der jetzige, oder der von den 2000X-Zeiten? Ich glaube, das kann man nicht so recht vergleichen, ähm, weil du schreibst es hier, Madman, ähm, du sagst mal abgesehen vom Start von PE. Das Problem ist, Start von PE und 2000X ist das Gleiche. Das heißt, das kam Zeit, mehr oder weniger zeitgleich. Wir sind ja am 30. April online gegangen und am 1.9. des gleichen Jahres ähm, waren die 2000Xer im Einzelhandel äh, bei uns in Deutschland. Und von daher ähm, lässt sich das schlecht trennen. Also das heißt, du hast natürlich sowieso ein enormes Wachstum, äh, wenn eine Seite neu, neu am Start ist und geht äh, dann natürlich noch, wenn eine neue Teilein online äh, online gerade eine neue Teilein in den Einzel kommt sowieso noch von daher lässt sich das glaube ich relativ schwer differenzieren jetzt äh, ob das jetzt an der neuen Seite lag oder generell an den 2000 Xern aber ähm, was ich sagen kann ist, dass äh, wir natürlich trotzdem dieser dieser Talfahrt nach dem Moto Classics ähm, an der, an der Interaktivität, an der wir jetzt sind und zu Zugriffszahlen und auch Benutzer und alles, was zusammenhängt. Jetzt, Sepp hat gerade schon gesagt, auf einem Level sind, da waren wir zu Hochzeiten der Moto Classics nicht. Also ja. es geht kontinuierlich auch nach dieser Talsohle nach oben
3: auf alle Fälle. Ja, offensichtlich hat uns der YouTube-Algorithmus ja auch endlich mal erfasst, ne? Also das hat <lacht> ja da lange genug gedauert. Ja, ja
1: ich, ich wollte dich fragen, Gordon, hast du dazu vielleicht YouTube
0: angerufen? Und ja, ja, natürlich, irgendwie... ja, klar. ach so
3: ja. ja, ich hatte dann mal gedacht, ja, hallo, Herr ja. YouTube. Ja. Ne? Und dann ja. habe ich mit ja. dem mal kurz gesprochen. Weil danke, danke. Machen. <lacht> machen das schon ja. sehr lange und ja. äh, was ihr alle äh, dazu noch mal beitragen könnt, ist so ein Daumen nach oben. Oh. Das könnt ihr mal machen. Ja. Ne? ja. Ähm, hier, Manuel, äh, wie hieß nochmal äh, der jüngste Sohn aus, hör mal, wer da hämmert? Ach ja, Mark Taylor. Ah ja, Prost.
0: <lacht> 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 ja, während äh, habe ich noch was ähm, im Live-Chat hat äh, der Powerlord gefragt, werden den inaktiven User gelöscht? Muss man ja mal gegenrechnen. Also <lacht> zum einen, wir haben tatsächlich mal inaktive Leute gelöscht, als wir mal äh, festgestellt haben, dass dass zum Beispiel ein Account seit zehn Jahren überhaupt nicht mehr genutzt wurde, nicht eingeloggt, gar nichts. Ähm, aber äh, man muss dazu auch sehen, inaktive User gibt es viel, viel um Längen mehr Leute als Personen, die im Forum posten. Äh, sogar mehr, deutlich mehr Leute als jemand, der nur einmal im Jahr im Forum postet oder sich am äh, Adventskalender beteiligt. Es, das das glauben viele gerade von den sehr aktiven Leuten oft nicht. Aber es ist tatsächlich so, der Prozentsatz an Leuten, die im Play, Eternia Forum aktiv sind, ist verschwindend gering gegen die reinen Leser und Besucher, die also überhaupt keine große Beteiligung in aktiver Seite haben, aber halt ständig auf die Seite reinschauen. Das sehen wir natürlich an unseren Klicks etc., wo wir einfach merken, hey, wenn wir jetzt nur die Foren-User hätten, die sich das Zeug anschauen, da muss man sagen, dann wäre dann wäre das schon extrem viel Ar viel Arbeit und Aufwand für sehr, sehr wenige Leute. Und äh, die Zahl der Leute, die aber etwas anklicken, ist, sagen wir mal, so ungefähr zehnmal so hoch wie die Zahl der Leute, die irgendetwas reinschreiben, wenn ein Thread schon wirklich sehr aktiv genutzt wird. Also es ist halt... <lacht> wirklich enorm viel, was man für die reinen in dem Sinne Verbraucher macht und die mag ich deswegen natürlich auch absolut nicht missen, weil ich habe das selber auch bei anderen Sachen, es gibt auch Seiten oder Foren, da habe ich noch nie irgendwo mich irgendwo groß angemeldet und dann irgendwo äh, was reingeschrieben, aber ich lese da jeden Tag irgendwas drin und mhm. das muss man natürlich auch im Auge behalten.
1: Absolut. Ja, das stimmt. Das stimmt. Also wie gesagt, ein aktiven und inaktiven User ist auch ein bisschen schwierig zu differenzieren. Ist er nur inaktiv, weil er im Forum nicht postet oder ist er inaktiv, weil er überhaupt nie auf der Seite drauf war in den letzten zehn Jahren? Das lässt sich dann oft sogar auch schwer identifizieren. Wie Sepp hat gesagt, wir, wir haben es mal getan, aber wir haben trotzdem wirklich eine hohe Anzahl ähm, an, an Leuten, die wirklich regelmäßig auf, die, auf der Seite vorbeischauen und äh, und auch lesen. Also ich finde tatsächlich der Weihnachtskalender ist immer ein ganz guter, ganz guter Spiegel äh, dafür, dass ähm, wirklich viele ähm, Teilnehmer dabei sind, ähm, regelmäßig am Gewinnspiel teilnehmen, angemeldet seit 2004 Forumsbeiträge 3. So, aber Sie sind da, Sie bekommen das alles mit und ähm, das finde ich dann tatsächlich dann auch ähm, auch sehr sehr schön. Und ich muss äh, tr desto trotz äh, Sepp, äh, noch ein bisschen ein bisschen nachlegen, was du gerade gesagt hast bei den aktiven Forums äh, Teilnehmern. Äh, wir schätzen das sehr, muss ich sagen. Die die Forumsteilnahme gerade in Zeiten der sozialen Netzwerke. Und ich möchte mich äh, an dieser Stelle natürlich auch im Namen vom Sepp herzlich bedanken bei allen aktiven Teilnehmern auch äh, die im Forum teilnehmen äh, und ich möchte an dieser Stelle äh, einen ein Lob aussprechen. Äh, 2021 haben wir ähm, einen einen Rekord aufgestellt, einen ich glaube Allzeitrekord sicherlich nicht, aber zumindest mal einen Rekord seit der seit vielen vielen Jahren neu aufgestellt worden ist. Wir haben so viele Forumsbeiträge 2021 bekommen auf plentyturner.de wie seit Jahren nicht mehr. Und das finde ich toll. Wie gesagt, in Zeiten der sozialen Netzwerke und da sage ich im Namen vom Sepp auch danke. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, dankeschön. Das ist... Das, es ist immer der eine Teil von den Leuten, die die reinen äh, Leser sind. Der andere Teil ist die Leute, die aktiv äh, dafür sorgen, dass das Forum natürlich auch belebt wird, genauso wie bei uns jetzt gerade der Live-Chat. Das ist halt natürlich das Spannende. Und Manuel, ja. wenn es für dich okay wäre, würde ich, äh, wo ich das Thema live chat part, Zach Ray, würde ich gerne eine spontane Frage noch einflechten, die jetzt gut reinpasst. Wenn Und ich zwar, sie beantworten kann. Ja, <lacht> ja. Der Nikolaus Lehner fragt gerade, wie geht es mit dem himänischen Quartett denn weiter, wenn alle Lines von Moto abgearbeitet sind, Zeichentrickserien etc. Wird es in Sachen Moto dann noch Nahrung für Neues geben?
3: Äh, warte mal, ganz kurz. Fälschlicherweise steht hinter Zeichentrickserien Realfilm. Nein. Ja, auch 2022. äh, äh der wird ja nicht kommen. Ne? Also, ich will das jetzt nur noch mal klar sehen. Warte, Moment, ich muss das, muss das unterstreichen. Das ist so. Also, der Realfilm <lacht> kommt nie! Hast du das jetzt? So. Alle anderen Sachen, Toylines und Zeichentrickserien und so, meinetwegen. So, also
1: ja. die 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 erste Frage die ich, oder die Rückfrage, die ich stellen würde: Was ist denn Neues? Also man kann ja auch in alten Sachen Neues entdecken. Und ich glaube, da haben wir noch sehr sehr viel zu entdecken äh, bei den bei den Masters. Und ich bin mir sehr sehr sicher. Also wir haben es, ja glaube, ja schon oft gesagt, ähm, Sepp oder generell besser gesagt hier in unserer Quartettrunde, wir vier, ähm, dass wir sehr viel sehr gerne auch nostalgische Themen machen möchten und uns von zehn Sendungen vielleicht einmal klappt, weil einfach immer so viel zu tun ist und so viele Neuigkeiten da sind und es gibt sicherlich noch so viele Themen. Alleine die ganzen Prince of power Spiele fallen mir spontan ein. Nein, das war ein Witz. Die fallen mir jetzt nicht ein. Aber äh, so viele Themen, die wir da noch ansprechen können, um neu, um noch Neues zu, äh, zu entdecken. Michael hat es vorhin auch schon angedeutet gehabt, wenn er sich, wenn er die Bücher wälzt, um dann neue, neue Informationen rauszuziehen, was man da noch ähm, abhandeln kann und sowas alles. Also ich glaube tatsächlich, ähm, so wie ich uns jetzt hier auch einschätze, uns wird das tatsächlich auf Jahre äh, die, die Ideen nicht ausgehen. Ähm, also es wird sicherlich nicht vorkommen, dass wir irgendwann hier sitzen und sagen, ja, wir sagen die Live-Sendung ab, weil wir haben nichts zu sagen.
2: Das kann ich mir im <lacht> besten Willen nicht
1: vorstellen. <lacht> so, jetzt dürfen meine Kollegen gerne noch ergänzen, wenn sie möchten.
0: Ja, ich sag dazu nur ganz knapp, also wenn wir mal wirklich nichts mehr von Himin und she haben, dann haben wir immer noch die Lords of Power.
1: So, auch noch. Trost. Prost. Trost. Gut. So, wir haben uns wieder ein bisschen verquatscht. Dann würde ich sagen, kommen wir, Machen wir zur doch nächsten immer. Frage. <lacht> Richtig, zur nächsten Frage von Trapjaw 99. Gordon, was haben wir da?
3: Ja, und zwar äh, Trapjaw 99 fragt, bei mir wird der Platz knapp. Ja, wer kennt das nicht? Außer der Michael. Und deswegen <lacht> fragt er auch den Michael, er überlegt, einige Toilands an der Decke des Raumes anzubringen. Und ich habe in einem Video gesehen, dass Michael schon eine Lösung gefunden hat. Kannst du die kurz erläutern?
2: Mache ich gerne. Und da kann ich jetzt sogar mal äh, mein Handy aus der Halterung rausnehmen für die, die jetzt auf YouTube zuschauen und live dabei sind und an die Decke filmen. So sieht es nämlich bei mir an der Decke oben aus. Oh zwar, yeah. ähm, <lacht> sogar jetzt mit dem Hemenhaar seit Neuestem. Und zwar mhm. ist es mit ähm, einer Plexiglasscheibe, die einfach aus dem Baumarkt stammt, gemacht. Mach wieder normal. Ähm, die stammt aus dem Baumarkt, Da habe ich einfach Löcher reingebohrt, sechs Stück, und so lange Gewinde, Gewindeschrauben genommen, ähm, die oben etwas dicker sind dann. Ähm, die ähm, dübel halt oben in die Wand. Ähm, die Gewindeschrauben rein, in die Decke reingedreht, so dass ungefähr noch, ja, würde man sagen, 15, 20 Zentimeter Platz sind bis zur Decke. Und dann kann man wunderbar die MOX da ähm, reinschieben. Das ist ein bisschen ein Aufwand natürlich, aber ähm, es hat sich gelohnt und immerhin gehen da, weiß ich nicht, 10, 15 Figuren äh, gut rein. <lacht> Hammer. Wobei ich das mit der plexiglas so nicht glaube. Also ich könnte mir eher
1: vorstellen, dass du so ein so ein Antigravitationsgerät zu Hause hast. Dann machst du, drückst du drauf, aber auf einmal ist dann oben unten und umgekehrt. Dann stehst du in Ja. <lacht>
3: ich
2: ich habe tatsächlich überlegt, ob ich an der anderen, an der, ich habe noch einen, einen Platz an der Decke frei, man mag es kaum glauben. Äh, ob ich da ähm, noch was hinmache, Dann müsste allerdings dann der Rauchmelder dran glauben. Ähm, Mal sehen, ähm, im, im Moment habe ich ja noch genügend Platz in meinem Toyroom, viele leere Regale, also dann geht's ja. <lacht>
1: Was? Jetzt kommt wir eine Idee, Ich meine, Rauchmelder ist ja durchaus sinnvoll. Was hältst du davon, wenn du einen Roton nimmst, den Unterteil abmachst und dann oh. quasi nur den Oberteil auf diesen Rauchmelder draufmachst? Ich weiß nicht, ob das technisch dann beeinträchtigt
2: ist, aber sehe auf alle Fälle cool aus. <lacht> Das Problem ist, ich, ich müsste ja den, den Roton in Originalverpackung drunter hängen, weil im, im Sora Case, weil ich habe ihn ja nicht lose. Ach komm, einen lose kannst du doch
1: holen, das gibt's doch gar nicht. ja hey, ja ja. Okay ja, ja. okay. Ja, ich, ich habe mal in dem Zusammenhang ganz kurz auf Topic irgendwo in den sozialen Netzwerken ein Foto gesehen von einem motu fan der seinen Saugroboter, der ja auch rund ist, in einen Roton verwandelt hat. Das sah mal geil aus, nicht schlecht. Boah.
0: <lacht> also, man sieht, alleine schon mit solchen Themen können wir wieder einen Podcast füllen.
1: Ja, auf alle Fälle, so sieht's aus. <lacht> Gut, so, ich würde sagen, die Heimwerkerrunde haben wir jetzt so weit abgeschlossen. Ähm, Michael hat alles erläutert und äh, wie gesagt, ähm, Platz hat er sowieso genug, dass er in der Decke ist, einfach nur Zierde. Er bräuchte es prinzipiell nicht, aber er hat es getan, einfach zur 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 Darstellung. Und äh, dann würde ich mal vorschlagen, kommen wir doch mal zu den Neuigkeiten. Aber vorab äh, vielleicht noch mal eine ganz kurze Wiederholung. Wie äh, können die Fans, oder besser gesagt unsere Zuschauer, uns denn Fragen schicken?
0: E-Mail an quartett@planeteternia.de
1: So, da blenden den wir es noch mal ein. Da blenden wir es ein. Jawohl, ja. wunderbar. Wir freuen uns drauf auf alle Fälle. Wenn du Fragen hast, schick sie uns äh, sehr, sehr, sehr gerne hier an diese eingeblendete E-Mail-Adresse. Und mit ein bisschen Glück werden wir deine Frage dann in der nächsten Sendung dann äh, beantworten. Zumindest mal würden wir es versuchen, versuchen zu beantworten. Prima.
0: <lacht> Ob es uns gelingt ist, was anderes, Das, Aber das wissen
1: wir nicht. Das wissen wir nicht. Alle Fragen
0: rund um Hemen, <lacht> Manuel, Sockengröße und
1: die Lord of Power. Genau, genau. So, also kommen wir zu den Neuigkeiten der letzten Wochen. Vorab, bevor wir uns da jetzt reinknien, äh, noch ein ganz kurzer Aufruf. Wenn dir das hier gefällt, was wir machen. Gordon hat es schon gesagt, würden wir uns sehr über einen Daumen nach oben freuen hier auf diesem Video. Und wie gesagt, wenn dir das Ganze wirklich so gut gefällt, dann darfst du auch gleich rechts unten im Eck auf unser kleines Logo klicken und unseren Kanal abonnieren. Und ja. Wir haben quasi täglich neue Videos. Zurzeit befinden wir uns wieder in einer Review-Reihe, wo jeden Tag neue Videos zum guten Sepp beispielsweise kommen. Der Michael hat auch noch Videos, der zwischendrin noch raushaut. Also unfassbar viel zum Anschauen und äh, alles absolut nerdig und sehr, sehr sehenswert. Okay, ich habe es gerade schon gesagt, Sepp, du bist in der Review-Reihe drinnen. Und zwar geht es um die brandneue He-Man 21 Serie. Dort haben wir jetzt die ersten Toys bekommen. Da sehen wir beispielsweise schon He-Man. An dieser Stelle vielen Dank an Heo und Mattel selbstverständlich für die Unterstützung. Und um He-Man 21 geht es auch in unserer ersten News. Allerdings jetzt nicht um die regulären Figuren, sondern ich glaube um Minifiguren, oder?
0: Ja, richtig. Bei den Minifiguren wissen wir schon, auf Einzelkarte kommen welche raus. Da hatten wir auch Bilder schon gesehen von der Sorceress von Skeletor. Wir haben mittlerweile auch ein Bild vom äh, He-Man 21. He-Man selber gesehen bei den Minis, aber davor gab es sogar noch weitere Two-Packs zu sehen, nämlich He-Man als Repaint, so in seinem ja, sagen wir mal, äh, gelb-Honig-transparenten Gelb Look, äh, wenn er sich verwandelt, auf Battlecat. Und das andere Set, das ist ein ja mit Chaos Magie transparenter Skeletor auf seinem, ja, wie heißt es jetzt, Manuel? Wir hatten gestern das Thema: Das Paintor-Bike. Paintor. Ganz also, genau. Also Paintor nicht der heroische äh, Hausmaler äh, Eternias, sondern Paintor heißt das Bike in der He-Man 21-Serie, das skeletor fährt. Kurioserweise, im Deutschen heißt es immer noch Pantor Aber ja, ähm. Da, das wäre wieder ein Thema für sich, also wenn ich da das Unboxing mache, werde ich darauf nochmal zu sprechen kommen, aber ja, zwei weitere Mini-Two-Packs, äh, die durchaus äh, bei den Leuten wieder für interessante Gespräche geführt haben, die einen finden sie absolut ja. reudig, die anderen finden sie cool, man weiß es bei mir, ich stehe auf Sachen, die im Dunkeln leuchten oder transparent sind, also insofern bin ich da schon wieder mit dabei. <lacht> ah, sehr
1: schön, sehr schön. Ja, Minifiguren äh, haben wir ja äh, mittlerweile schon einige, allerdings jetzt auch ähm, ja serienübergreifend. Also von den, mehr, ich sage jetzt mal Origins, wobei es technisch nicht ganz korrekt ist, aber ihr wisst, was ich meine. Revelation und jetzt natürlich dann auch jetzt hier die äh, He-Man 21 äh, Sachen. Ich weiß gar nicht, wie ihr generell mit den Minis aufgestellt seid. Ähm, Gordon, bei dem bin ich mir ziemlich sicher, du hast keine, Richtig. Richtig. Ja, ähm, weiß ich kannst du grundsätzlich mit denen nichts anfangen? Oder vielleicht auch direkt hey. gefragt, auch mit dem Design dieser neu vorgestellten Minifiguren okay. hier?
3: Also, die sind einfach äh, generell nicht für mich. Äh, die, die haben für mich, wie gesagt, eben keinen nostalgischen Flair. Und ich bin auch, ich war schon bei den vorherigen Minis nicht so da drin. Äh, das, das, das war einfach nicht meins. Und jetzt gibt's die halt nochmal in dem He-Man 21. He-Man 21 habe ich mir auch nicht geholt. Äh, das, das, ja interessiert mich alles nicht so also Origins ist die eine Sache aber andere Sachen ja das catcht mich einfach nicht hm. also ich muss ich muss sogar tatsächlich sagen
1: ich habe so ein bisschen so einen Überblick verloren was jetzt wirklich alles an Minis erschienen ist wenn dir das lieber Zuschauer vielleicht genauso geht dann sepp glaube ich ist unser Lexikon eine gute Adresse oder
0: ja, tatsächlich. Es ist immer noch ein bisschen auf der Seite versteckt, aber wenn ihr auf der Seite mal oben schaut, da ist immer bei uns im Header so eine kleine Leiste oben mit verschiedenen Bereichen, unter anderem auch das Lexikon. Sind wir schon am Arbeiten, dass wir das mal ein bisschen größer präsentieren, aber wenn ihr da ins Lexikon reinklickt, erwartet euch nicht nur eine schöne Büchergrafik, sondern alle Toylines. Und ja, ich habe da kürzlich bei den Minis auch einige neue Bilder eingefügt. Die Einträge sind im Moment komplett und äh, bei jedem, bei jeder mini ist mindestens ein Bild dabei. In der Regel habe ich auch äh, die Verpackung drin, nicht nur die lose Figur. Also, wenn ihr euch da informieren wollt, da seht ihr, was äh, bisher schon erschienen ist, in welcher Wave, in welcher Form und was bisher schon bekannt ist, das demnächst erscheinen wird.
2: Michael, was ist dein Eindruck von den neuen Minis? Ähm. Die Minis speziell ähm, reißen mich jetzt nicht vom Hocker. Ich bin eher ein Fan von diesen Minis auf der klassischen Vintage-Karte. Die habe ich komplett. Und ähm, hinter mir sieht man auch etliche Minis, die ähm, sind optimal für so diese schmaleren Fächer. Wir haben uns ja davor über die ikea Billy regale äh, unterhalten, die man leider im Mittelteil nicht verstellen kann. Und dadurch werden dann teilweise... Ähm, Abteile eher kleiner und da kann man die aber wunderbar unterbringen und ich finde die grundsätzlich schon ganz gut. Ähm, diese neuen von He-Man 21 reißen mich jetzt nicht vom Hocker. Da, den Skeletor finde ich ganz gut, also den regulären. Ich mag auch transparente Figuren ganz gerne, aber ähm, vielleicht, wenn ich sie mal wirklich im Laden sehe, beim Smith oder wo auch immer und die kosten 5 Euro, dann schließe ich nicht aus, dass ich mal den ein oder anderen mitnehme, aber ähm, speziell diese Varianten reißen mich jetzt nicht vom Hocker. Aber generell mag ich die Minis gerne.
0: Hm. Ich
2: weiß gar nicht, Sepp. Man kann nicht
1: behaupten, dass alle Minis grundsätzlich bei uns im Einzelhandel auftauchen. Man muss da schon ein bisschen Glück haben und auch teilweise auch die richtige, <lacht> den richtigen Laden aufsuchen, oder?
0: Es ist der helle Wahnsinn. Ich habe mich neulich mal mit einem Händler unterhalten, der gesagt hatte, ja, er könnte jetzt beim Großhändler äh, ein Set mit Minifiguren bestellen. Ist doch geil, weil dort sind die Minis drin, die wir in Deutschland bisher nicht gesehen haben. Ninja und ich glaube Merman gab doch es in Deutschland, aber Ninja und Evelyn gab es nicht. Äh, da hatte der Michael auch mal erzählt, ja, der extra aus Australien bestellt. Und ich habe dann gesagt, ja, ist ja schön, dass die Leute <lacht> Foto dabei ist, das Gruppenfoto, aber bist du sicher, dass die Sachen auch dann kommen werden und nicht jetzt die nächsten Revelation und Himalaya nur 20 Minis? Und er dann, Ugh. ja, nee. Kann mir der Großhändler auch nichts sagen, weil der auch nur die Bilder gekriegt hat und keine näheren Angaben. Ja, mh. also es ist im Moment immer so schwierig. Die eine Wave, die gibt es, die andere gibt es dann wieder nicht. Die Wave gibt es nur beim Real, die andere Wave gibt es plötzlich dann doch woanders und vielleicht ist noch irgendwo ein Container, den sie aus dem Wasser fischen, dann kommt der drei, Mo drei Wochen, Monate, Jahre, Jahrzehnte später. Es ist ganz schwierig. Es ist nicht so schlimm, wie bei den Masters of the WWE Universe Figuren es war, der so gut wie gar nicht irgendwo waren. Aber auch, also wer komplett Sammler bei den Minis sein will, ich weiß äh, von eurem Leid. Es ist nicht angenehm.
1: <lacht> ja. Sind wir auf alle Fälle mal gespannt, ähm, ob es diese neuen äh, Figuren bzw. neuen äh, Minifiguren, die, jetzt, die wir jetzt hier gerade ähm, besprochen haben, tatsächlich auch mal im Einzelhandel jetzt mal auftauchen. Wäre ja tatsächlich ja mal gar nicht so unklug, sage ich jetzt mal, weil Himmel 21 ja die Kinder ja dann triggern soll, um es mal so auszudrücken und ähm, eventuell dann natürlich dann auch vielleicht auch den für den Geldbeutel attraktiver ist für die Eltern, dass sie sagen, komm, dann hole ich mal lieber mal so eine kleine Figur anstelle von vielleicht schon einer normalen äh, 6 Zoll Figur von von der He-Man Serie. Ja, mal schauen, mal schauen, wie das da auf alle Fälle mal weitergeht. Äh, mit He-Man 21 wird es auf alle Fälle weitergehen, nicht nur bei den Minifiguren, sondern auch glaube ich bei den regulären Figuren. Gab es denn hier auch irgendwas Neues, Sepp?
0: Ja, bei den regulären Figuren war es ganz interessant zu Himmel 21 serie beziehungsweise es ist eigentlich the same procedure as last year, the same procedure as every year allmählich. Die ersten Sachen erfahren wir über ominöse Händlerlisten. Wir wussten ja schon vorher aus Händlerlisten, dass scheinbar äh, Triclops, Many Faces und eine weibliche Version von Mosquito namens Moskitawa erscheinen werden. Wir haben dazu noch keine Bilder bekommen, aber wir wissen mittlerweile auch, es soll auch Stratos erscheinen und äh, Stratos in Large Scale, also die 8,5 Zoll Figur, die es in Deutschland noch nicht gibt. Und äh, das Interessanteste ist, äh, dass auch ein Animated Playset gelistet wurde für sage und schreibe 140 Dollar. Und ihr erinnert euch, dass äh, Moto Origins Grayscale kostete so um die 80 Dollar oft noch rabattiert, da kann man jetzt natürlich spekulieren, was dieses Animated Playset ist. Ist es der ultimative he 21 Wind Raider oder ist es das ultimative he 21 Castle Greyskull oder das ulti-ulti-ultimative he 21 Snake Mountain mit Licht und Sound und, keine Ahnung, getragener Unterwäsche vom Brandmanager, ich weiß es nicht.
1: Aber 140 Dollar, selbst du bist ja auch grundsätzlich da sehr, sehr bewandert in wirklichen Kinderspielzeug von Preisen her. Ist das wirklich ein Preis, äh, den man mittlerweile bei Kinderspielzeug hier und dort erwart zu erwarten hat? Oder würdest du schon sagen, puh, das ist auf alle Fälle schon mal der obere Bereich?
0: Ähm, ja, äh, ja, nein. Äh also nach oben gibt es schon noch äh, den Weg offen. Ich kann mich nur erinnern an äh, das Barbie Traumhaus, das meine Tochter vor circa fünf Jahren mal bekommen hat. Das hat neu über 200 Euro gekostet und das haben wir dann im Rabattierverkauf für 100 Euro gekauft gehabt. Und das ist natürlich ein Riesenteil, obwohl Barbie natürlich ein mega großer Brand ist und deswegen eigentlich die Produktionsmenge dort das Maximale sein müsste, was man auf dem Playset-Sektor macht. Aber ähm, bei kinder also das, was ungefähr in dem Preissektor war, das weiß ich noch von der Turtles-Toyline von 2012. Das Sewer Lab Playset, das ist ungefähr ja so ein Meter hoch gewesen. Da ist sehr viel Pappmaché dran, aber auf sehr hohe, sehr vielen Ebenenzeug. Das hat um die 150 Neupreis Preis gekostet. Da war kein äh, Licht und Sound, irgendwas mit Elektronik dran. Das fand ich schon einen strammen Preis. Aber äh, ja, müssen wir mal gucken, was Mattel jetzt dort anbietet. Hm. Ich kann mir schon vorstellen, dass die ein Castle Greyskull bringen könnten, das so Soundeffekte und sowas hat und Lichteffekte und dann teilweise ein bisschen die Kulisse noch mit Pappe verstärkt wird, weil es ist halt einfach für ein Playset, dass man nur einmal produziert, großflächige äh, Plastikelemente sind halt teuer, aber vielleicht äh, machen sie auch wirklich noch mehr dabei. Ich bin sehr neugierig, was kommt. Für 140 Dollar erwarte ich auf jeden Fall was.
3: Hm. Was wären deine Erwartungen geworden für das Geld? Ich, ehrlich gesagt, ich kann da, ich kann da nicht wirklich was zu sagen. Äh, bei den He-Man 21 Toys habe ich halt auch für mich irgendwie das Problem, die 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 geben mir halt nichts. Also äh, das ist halt genau das Ding. Also die haben für mich halt designtechnisch einfach nichts. Das sieht für mich halt doch wieder zu sehr nach Kinderspielzeug aus, auch wenn es äh, bei den alten ja, äh, äh, bei den alten Toys ja auch für Kinder, die war, aber die haben einfach einen anderen Look, so ja, also das, das ist halt genau das Ding, da kann ich einfach nicht sagen für 140, ich könnte für 140 Dollar nicht mal sagen, wie so ein Ding aussehen soll, ich vermute mal, es wird riesengroß sein, äh, was auch in Ordnung ist, ich weiß jetzt nicht, in welchem Scale sind die, äh, die Figuren zu den anderen,
0: ich kann es mal kurz zeigen, ähm, wenn ich jetzt gleich den äh, Origins he hochhalte und daneben den he 21 he mhm. sie sind ungefähr im gleichen Scale. Der he 21 ist halt noch ein bisschen kleiner, also 5 bis 5,5 Zoll ungefähr in dem Bereich bewegen die sich, wobei jetzt die Deluxe-Figur der Beastman, der ist auch noch mal größer, ja. der geht schon auf ja 5,5 bis 6 Zoll, eher 6 Zoll.
3: Und wo liegt der Preis für die normale Figur im Moment?
0: Ja, die die normalen Figuren, die sind, haha, da muss ich Kritik anmelden, die normalen wie Hemen, die sind ein bisschen zu teuer, meiner Meinung nach mit 15 Euro. Mhm. Die, die anderen Sachen haben sich schon zum Großteil runtergesetzt. Also man kriegt auch eine Hemen-Figur mit seinem Ground Ripper-Bike jetzt für 20 bei Smith. Das war auch mal, glaube ich, auf 25 und ja. Insofern, äh, die Figuren selbst sind von Haus aus eigentlich schon nicht ganz billig. Ich glaube, das mhm. reguliert im Moment der Markt den Preis nach unten. Mhm.
3: Ja, das ist eben die Frage. ne? Also bei bei, bei der äh, Größenskala und so und dann eben 140 Euro da einzusetzen, dann erwarte ich eigentlich auch schon irgendwie ein relativ großes Playset. ne? Weil ich meine, die Castle Grayskull, die man jetzt für die Origins bekommt, bekommt man auch teilweise für 69, 79, 89 Euro. Und wenn es denn fast das Doppelte ist vom Preis her, dann äh, dann wäre ich halt auch echt mal gespannt, was da kommt. Also ähm, klar, kann natürlich auch sein, dass es einfach ein Playset ist, das unglaublich viele Gadgets hat. Ne? Das wäre natürlich auch noch irgendwie eine Möglichkeit. Vielleicht hast du da so eine Abschussrampe oder sonst irgendwie was für die Motorräder oder so. Weiß <lacht> der der, möglich ist. Ja, der
0: das, guy taker kommt dann. Ja, dass du
3: ein machst und dann, was weiß ich, kannst die Dinger darauf klicken und dann können die sie abfeuern oder keine Ahnung. Also das, das wäre natürlich genau die Sache. Aber für 140, glaube ich, in so einer Toyline, da erwartet man dann auch was. Entweder in der Größe oder eben in in, in äh, vielen Gadgets. Ne, Wenn es jetzt mhm. einfach nur auch so ein, so ein kaum bespielbares Playset ist, dann fände ich es relativ schwach.
2: Wobei man auch, auch aufpassen muss, ähm, weil das waren ja, ähm, kosten zwar in Deutschland 15 Euro, aber in den USA kosten sie ja 9,99, also Dollar. Und dieses Playset ist ja in 140 Dollar angegeben, also da muss man schauen, was es letztendlich kosten wird, weil, finde, wenn die, wenn die Figuren jetzt 10 Euro kosten würden, wenn jetzt eins zu eins übertragen werden würde aus den, aus den USA, ähm, dann für, 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 für 10 Euro würde ich es fast schon wieder okay finden. 15, stimme ich dir zu, Sepp, ist fast ein bisschen viel, ähm, vielleicht ist es ja auch wirklich bei diesem Playset so, dass, ähm, gab es ja auch schon mal, dass vielleicht einfach immer und Skeletor noch in einer Variante dabei sind. Und wenn dann noch zwei Figuren vielleicht dabei wären, so, als, als, so Gift-Set-mäßig, ähm, dann, dann relativieren sich die 140 ähm, Dollar natürlich schon wieder ein bisschen, wobei, wobei es natürlich schon viel ist, 140 Dollar. Ich gehe auch davon aus, dass da irgendwelche technischen Spielereien dabei sein werden. Und das treibt vielleicht dann den Preis in die Höhe.
0: Es ist generell schwierig dabei. Ich meine, wir haben jetzt auch steigende Preise für Papier alleine. Es ist auch schon der Wahnsinn, äh, was man mittlerweile für Printerzeugnisse zum Teil äh, zahlen muss. Das kann natürlich selbst dann, wenn sie es machen wie Playmates damals mit dem Turtle-Set, dass sie sehr viel mit Pappmaché machen. Wenn du aber großflächige Pappmaché hast, dann kostet das auch schon wieder ein bisschen was. Gut, in der Serienproduktion natürlich nicht so viel, aber trotzdem. Und dann noch in die große Schachtel, die muss und mit Versandkosten und allem, desto näht sich ja schnell je größer die Sachen sind. Deswegen versuchen sie auch sehr, sehr platzsparend viele Sachen mittlerweile zu machen. Und ähm, und leichtgewichtig auch. Äh, auch Elektronikfeatures und so könnten noch mit das teuerste sein, weil wir wissen ja, bestimmte Elektronikbauteile oder Elemente sind halt mittlerweile. Äh, in extrem teuer geworden, weil sie einfach schwer zu kriegen sind, wenn da was mit verbaut wäre. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch schwierig, wie du gesagt hast, 140 Dollar, wenn es einen ähnlichen Preistrieb hat wie bei den Figuren, dann müsste das ja schon auf 180 bis bald 200 Euro bei uns gehen. Wie weit ist das da noch verkaufbar? Ja, eben. Da müssen sie natürlich auch aufpassen, weil äh, so ein Playset verkaufst du nicht so schnell. Das ist äh, selbst bei den Turtles ziemlich lang im Regal gelesen gewesen. Das, das ich jetzt hier stehen habe, das von meinem Sohn ist, der hat es mich hier unten aufbauen lassen, dankenswerterweise, haben wir auch zu einem Sonderpreis geholt. Und das kann ich mir sehr schwer vorstellen, dass sich das so gut bewegen lässt. Da muss die Toiland schon richtig einschlagen wie Bombe, was ich im Moment noch nicht so sehe. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass vielleicht der Preis am Ende doch noch mal niedriger sein wird, als wir in dieser Liste bisher gesehen haben.
2: Hm. Was was aber fast, finde ich, ähm, das Positivste an diesen Neuerungen ist, wie gesagt, ein paar von den Figuren wurden ja schon vorher gelistet, dass ähm, dass man sehr, sehr sicher davon ausgehen kann, dass eine zweite Staffel kommt. Die ist, glaube ich, noch nicht offiziell bestätigt, aber ähm, allein von den Namen, die als Toys rauskommen, wird es eine zweite Staffel geben und ähm, Leider hat man nicht wirklich was erfahren, wie erfolgreich diese Serie war. Klar, sie war jetzt nicht in den Top-Ten-Listen, aber ähm, das war viel, meiner Meinung nach auch nicht zu erwarten. Aber bleibt auf alle Fälle spannend.
0: Hm. Ja, schauen wir mal. Also ich hoffe zumindest nicht, dass sie jetzt dann zwei äh, he und Skeletor-Repaints noch dazu packen und damit den Preis rechtfertigen. Das wäre schon ein bisschen frech, weil sie die Formen schon mehrfach recyceln und recycelt haben. Also die Kosten für die Figuren, die sind schon ziemlich drin. Hm.
1: Ja, sind wir mal gespannt, äh, was letztendlich uns da da erwartet. Ich finde eure Argumente alle nachvollziehbar, gerade in dem Vergleich mit Moto Origins und dem äh, 70 bis 80 Euro Preis und dem relativ, ja, was heißt großen, also normal großen Castle Grayskull, was wir da bekommen haben, jetzt einen doppelten Preis haben und natürlich dann entsprechend auch mehr. Leistung erwarten, Größe erwarten, Action-Features erwarten, Elektronik erwarten, äh, Elektronik erwarten und so weiter und so fort. Ja, sind wir mal äh, tatsächlich mal äh, gespannt. Gut, ich würde sagen, lasst uns mal weitergehen. Wir haben noch äh, ein zwei Themen hier noch äh, auf unserer Liste drauf, die wir heute auf alle Fälle noch mal erwähnen äh, wollen und auch sollen. Und das ähm, nächste Thema. Äh, betrifft Lords of Power. So, da haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen. Da haben wir uns auch schon mehr oder weniger schon ein äh, ein Quartett zu gewidmet äh, Vor kurzem, wo wir das Ganze mal als Thema hatten und ein bisschen mal beleuchtet haben. Ähm, Lords of Power. Und äh, dort gibt es jetzt auch eine Neuerung. Sepp, was kannst du uns da zusammenfassen?
0: Ja, diese Toyline kommt ja von Formo Das wissen wir mittlerweile. hatten wir schon früheren Sendungen äh, berichtet. Und auch auf PE haben wir News dazu. Aber das Interessante ist, wir wissen den Bestellstart und ja, wir nehmen heute am 14.01. auf und beziehungsweise strahlen aus und am 18.01. ab 18 Uhr unserer Zeit beginnt die Vorbestellphase. Das Ganze funktioniert ja wieder äh, so, dass Sie Vorbestellungen einsammeln und äh, ja, wenn Sie genug beisammen haben, die Mindestmenge, dann wird das Zeug produziert. Wenn jetzt Übertrieben gesagt, nur zwei Leute bestellen, dann rentiert es sich natürlich nicht, eine Produktion zu machen, aber bis März, ich weiß jetzt nicht mehr genau, bis wie viel März, da muss ich jetzt echt passen, aber auf jeden Fall ist genug Zeit zum Vorbestellen, bis äh, das Vorbestellfenster schließt und das Interessante dabei ist, es gibt nicht nur zur Vorbestellung eben die sechs Einzelfiguren, die zusammen äh, dann noch Teile für äh, die siebte Figur haben, sondern Sie machen auch etwas, das haben wir in den 70er Jahren bei Star Wars schon erlebt, sie machen nämlich einen ein Early Bird Kit und das heißt, dass äh, man nicht nur die Figuren bestellen kann, sondern das Early Bird Kit auch noch on top dazu bestellen kann. Da gibt es dann nämlich Castle Dragonstone als sagen wir mal zusammenfaltbare Pappmaché-Burg plus Aufsteller aller Figuren aus Pappmaché und ja, da, und dann noch ein Poster dazu, darf ich auch nicht vergessen. Dieses Early-Bird-Kit, in Anlehnung eben an den Start von Star Wars damals, bevor die Figuren überhaupt fertig produziert waren, das wird schon im Mai dann ausgeliefert und gegen Ende des Jahres sollen die fertig produzierten Figuren selbst dann ausgeliefert werden und wenn man das ganze Set dann kauft, dann kann man natürlich die Divine Armor als siebte Figur auch zusammenbauen. Ja, und äh, der Preis, der steht jetzt auch fest, das sind knapp 30 Dollar. Was noch nicht klar ist, ist äh, die Versandkosten, weil im Moment noch nicht klar ist, äh, wird das Ganze von China nach USA importiert und dann wird es mit entsprechend teurem Versand zu uns verschickt. Oder wir wissen ja, dass äh, der Pierre Bonner und der Emiliano Santolizia nicht in den USA sitzen. Äh, vielleicht wird das Ganze auch nach Europa schon direkt verschickt und dann ist der Versand entsprechend günstig. Das müssen wir jetzt mal abwarten, aber... Ja, meine in Anführungszeichen Befürchtung hat sich bewahrheitet, der Preis pendelt sich halt knapp unter 30 Dollar ein, ist in Euro aber natürlich auch noch mal ein bisschen weniger, weswegen es mir nicht ganz so wehtut. Hm.
1: Das heißt, tatsächlich könnten wir mit ein bisschen Glück jetzt als Europäer tatsächlich mal einen Vorteil haben?
0: Vielleicht ja, das könnte tatsächlich sein. Ähm ich würde es mir natürlich wünschen, ich glaube aber so oder so nicht. Die sind ja auch nicht doof und die wissen, dass sie mehr umsetzen können, wenn sie entsprechend äh, das nicht nur über USA vertreiben müssen. Vielleicht gibt es da irgendwelche Lösungen. wird sich dann mit Sicherheit äh, ab dem 18. dann auch noch erweisen oder auch danach. Ich habe schon von dem Händler gehört, der dir anbieten möchte und ich denke mal, dass ich bei dem was holen werde, äh, weil ich da recht zuversichtlich bin. Letzten Endes ist es ganz interessant, wie das vonstatten geht. Und man muss nicht nur das Gesamt, man braucht nicht nur das gesamte Set kaufen. Es wird auch ein Fenster geben, ab dem man einzelne Figuren bestellen kann.
1: Prima. Ähm, Michael, ich glaube, vielleicht sollten wir noch mal ganz kurz nochmal erklären, äh, die Figuren haben natürlich eine gewisse Ähnlichkeit mit, mit den Masters-Figuren, wie wir sie kennen. Speziell aus den 80er Jahren. Lords of Power kennen wir auch von den Masters,
2: aber die haben mit Masters of the Universe so erstmal nichts zu tun, richtig? Genau, sie sind letztendlich natürlich angelehnt. Das sind frühe Prototypen, stammen von und Zum Beispiel auf der Megator-Box war ja diese Sharella zu sehen, diese bogenschützen Die kommt jetzt als sarella raus. Das ist natürlich schon sehr, sehr stark an Masters angelehnt. Es scheint aber nirgendwo auf der Packung des Mattel-Logo. Es steht auch nirgendwo Masters of the Universe. Findet man nicht auf der Verpackung, aber... Es ist, es ist offensichtlich, dass, dass auf diesen Zug aufgesprungen wird und Lords of Power war ja damals der, der, ja, einer der ersten Namen für Masters of the Universe, einer der Konzepte. Ähm, und letztendlich ähm, reihen sie sich auch von, von, vom Design und von, vom Kartendesign auch. Das ist ja mittlerweile auch bekannt. Auf dieser das, die wird, die wird ähm, hauptsächlich blau sein, ähm, wunderbar in die, in die Vintage-Line ein, wie wir sie kennen. Also ich werde da definitiv auch all-in gehen, weil wir werde mir das Early-Bird-Set bestellen und ähm, finde die Idee auch super. Wo ich noch ein bisschen skeptisch bin tatsächlich, ist die Verpackung, ähm, weil bei diesem Mockup ist, und das hat auch der Emiliano Santalucia schon gesagt, es wird kein Minicomic drin sein. Und ich finde, das sieht einfach nicht so gut aus. Die, Ka die Figuren auf Karte ohne minicom Set zeigt gerade die, ähm, die Prototyp-Figur damals vom Tony Guerrero der erste Prototyp, damals noch mit Helm, jetzt Barbaros bei, bei den ähm, Lords of Power. Ähm, aber ohne Minicomics sehen die Figuren einfach auf den Karten nicht ganz so gut aus, finde ich. Das war ja bei den frühen ähm, Super-7-Figuren schon so, bei den ähm Three-Terror-Figuren, glaube ich, war das der Fall. Sieht einfach besser aus. Und selbst wenn es nur so, so ein Blatt ist, das drin liegt. Und ich bin mal gespannt, wie diese Divine Armor da verteilt sein wird. Ob die einfach als riesengroßes Stück im Blister mit drin liegt. Ähm, weil die kommen ja in Einzelteilen. Würde ich als ja hauptsächlich verpackter, verpackt Sammler ähm, schade finden. Muss man sehen. Aber ich werde definitiv zuschlagen. Und ich werde mir mit ziemlich großer Sicherheit diesen The adversary ähm, die, diesen Webstore-Charakter, diesen sehr, sehr bunten, der mir gut gefällt, ähm, nochmal extra holen und den auf alle Fälle dann auspacken. Webstore-Charakter.
3: Das
1: ist so eine Überraschung. So eine Überraschung Mann,
2: Mann,
3: Mann, Mann, Mann. Ja, aber der ist, ich so
2: berechenbar. Ja,
3: the, the Adversary, also der, der Webstore-Charakter, der, der, äh, basiert doch auch auf dieser Mark Taylor-Zeichnung, oder nicht? Genau, auf diesem Kang, auf ja, diesem Kangji, ne? ja. ja, Oder ja, genau. ja. ja. Ja, genau. <lacht> Äh, natürlich, äh, Mark, dich, äh, Mark äh, Taylor zeichnet. Ach so. Oh, ja. Entschuldigung. Prost, Prost!
1: <lacht> also, Gordon, du bist ja also grundlegend auch ein Freund von besonderen Charakteren, äh, Figuren. Ich möchte jetzt nicht den Begriff Bootleg nennen. Das sind natürlich hier keine Bootlegs, nicht verwechseln. Aber, äh, so wie ich dich kenne, Gordon, kann ich mir, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass du auch Interesse hast an dieser ja. neuen Line, oder? Ja. Und, äh,
3: Eher Knockoffs, ne, äh, würde man so sagen, aber in dem Knockoffs, Entschuldigung, genau. In dem Fall hier natürlich nicht, äh, weil weil sie eben auf den Prototypen basieren. Also eigentlich sind die Masters die Knockoffs von denen, äh, wenn wir wenn wir jetzt ganz spitzfindig sind. Ähm, ja, ich finde die tatsächlich jetzt, wo ich sie im, im Bild gesehen habe, noch ein bisschen besser. Äh, am Anfang war ich noch so, ah, ich weiß nicht, ob ich mir die Designs fahren werde und keine Ahnung. Und Barbaro ist natürlich jetzt auch nicht gerade wieder die Ach, meine Güte, ne? Also, da hat sich aber wirklich immer Gedanken gemacht, ne? Er hat sich da hingesetzt, oh, wie kann ich den denn nennen? Barbaro. Oh. Also das ist natürlich, der Name geht überhaupt gar nicht, ne? Also das haben sie da wirklich da mit, Sanella mit, äh, Freude am Backen und wie sie da heißt und Gerloch und so. Ja. <lacht> Haben sie ja bessere, äh, haben sie ja bessere Sachen getroffen, so, ne? Das oh. ist in Ordnung. Also die Namen finde ich teilweise sehr gewöhnungsbedürftig, mhm. aber mittlerweile, wo ich sie jetzt so als Prototypen sehe, außer dass die, die, das Mädel da irgendwie einen Silberblick hat und nach innen schielt, äh, aber das kann jetzt auch nur an der Bemalung liegen, äh, finde ich das in Ordnung. Also der, bisher finde ich die eigentlich ganz ansprechend so vom Look her. Das hätte ich am Anfang nicht gedacht und deswegen bin ich jetzt momentan auch recht am überlegen, mhm. ob ich mir die zulege. Naja. Sepp, die brauche ich nicht fragen. Du bist dabei,
1: das weiß ich. Und das hätte ich auch vom Ja, es so war eingefragt. aber auf
0: der Kippe. Ja, ich hatte es ja mal in der früheren Folge gesagt, also 30 äh, Euro würden mir schon wehtun. Und äh, wenn ich den Versand dazu rechnen würde, käme man natürlich drauf. Aber ähm, ja, der Weg, über den ich beziehen werde, ist da schon sehr, sehr praktisch für mich und äh, für den Michael garantiert auch. So viel kann man sagen. Bei uns im schönen Bayern. Und ähm, es ist bei mir immer so ein Ding gewesen, dass ich gesagt habe, boah, ja, also man muss halt schon sehen, es sind jetzt keine Origins mit Zickgelenken dabei, es sind nicht mehrere Zubehör-Sachen dabei und manche Designs gefallen mir besser, andere nicht so super toll, aber im Großen und Ganzen hypt mich diese Toyland schon enorm. Die Divine Armor mit ihrem absolut auf Jack Kirby schielenden Stil ist absolut genial. Dann eben, ja, äh, die äh, die Showella, die natürlich von Emiliano ba basierend auf dem Titus-Artwork damals, nee, ich glaube Megator-Artwork war es sogar. Ich bin ja. mir
2: nicht mehr sicher. Doch, war ja, Megator.
0: Megator-Artwork basierend äh, gezeichnet wurde ursprünglich fürs Mad-Duck-Poster und der Kelter-Verschnitt genauso sind interessant. Die Adversary hat eben Mark-Taylor-Konzeptskizze in reinkultur es sind halt einfach so tolle Elemente und Sachen dabei, die mich natürlich als Super-Nerd dann dabei triggern, auch wenn nicht jedes einzelne Design ist und dann halt mir fällt der Name nicht mehr ein, der Genie-Geist wiederum, der hat blau-transparentes Plastik und man kann ihm den Tobern abnehmen. Der Lock. Das gibt schon wieder so Karem. Hey, ja, genau. genau. Oh, Entschuldigung. Caram. Caram. Das ist halt wieder was, als, als hätten sie genau gewusst, womit sie mich kriegen. Es ist, es ist erstaunlich. Und dann, und dann dieses Early Bird Kit für 20 Dollar mehr. Scheiß, die wandern, die 20 Dollar sollen sie haben für ihre Mühe, weil die Idee ist einfach geil. Und ganz ehrlich, Castle Dragonstone, Burg Drachenstein. Ja, get it? Ah, es ist. Wir kriegen zum ersten Mal die Burg Drachenstein. Jetzt wissen wir es. Also. Nämlich begeistert das einfach in Summe insgesamt. Die Summe ist besser als die einzelnen Teile dabei, wo ich äh, als Cherry Picker eher Probleme gehabt hätte, wenn ich das alles beisammen mir vorstelle, dass ich diese sechs am Ende, ja, weil ich auspacke, sieben Figuren plus die Burg dabei habe. Und Dann gibt's vielleicht noch die Chance, dass die Burg irgendwann als Playset kommt und es kommt Wave 2, wenn die Toyline gut läuft und so weiter. Ich bin schon richtig, richtig angefixt drauf und ehrlich gesagt bin ich da mehr angefixt als auf viele andere offizielle Toylines, sagen wir mal so, von großen Herstellern, die <lacht> das noch erwarten.
2: Ich bin auch ziemlich davon überzeugt, dass die dass die sehr, sehr schnell ihr Mindestziel erreichen werden, die sie für die Bestellung brauchen, weil ich können mir gut vorstellen, dass dass die Bestellungen sehr gut laufen werden.
1: Klasse. Ich kann mir so richtig vorstellen, wenn da irgendwelche äh, Meetings abgehalten wurden, äh, wo dann die Charaktere dann designt wurden und dann auf einmal kam da so ein blau-transparenter Charakter zum Vorschein dann hat jeder gefragt, ja, warum denn? Wozu denn blau-transparenter Charakter? <lacht> Because Sepp <they're>
0: like it. <lacht> <lacht> ja, ich weiß, wir, wir hatten es vorhin schon, der Evil Horror hat gesagt, ja, der Per Brauner kam bestimmt auf Castle Dragonstone. Vielleicht hat er auch irgendwie den Podcast gehört und hat <lacht> sich gedacht, boah, wir brauchen noch eine Figur, dass der Sepp auch drauf angefixt wird. Ja, genau. Naja, also, also so wichtig nehme ich mich ja auf keinen Fall. Also wirklich viel Spaß. Aber es ist einfach so genial. Toyetic at its best. Und
1: so mm, wunderbar. Wein. So, lass uns weitermachen. Ähm, eine News haben wir noch. Und zwar geht es hier um Twitterhead. So, Sepp, und auch da darfst du äh, zusammenfassen, was wir denn dort jetzt ähm, Neues zu erwarten haben.
0: Ja, von Twitterhead hatten wir schon mal erfahren gehabt und da hatten wir auch schon so äh, Konzepte gesehen gehabt, unbemalte Statuen. Äh, es soll eine Merman Legends 1 zu 5 Maquette rauskommen. Dazu haben wir jetzt ein digitales, äh, sagen wir mal Vorschaubild schon mal gesehen und das Gleiche gab es auch für eine 1 zu 6 He-Man and Battlecat Deluxe Maquette. Und ja, ich bin ehrlich gesagt überrascht, dass zum Zeitpunkt von unserer Ausstrahlung hier die Sachen jetzt noch nicht erhältlich waren, weil das hatte sich schon im Dezember angehört, als würde das wenige Tage später starten. War scheinbar bisher nicht so, aber kommt dann wohl bald. Und das Interessante dabei ist, äh, die mhm. Hemon und Battle Cat MacCat, die ist ja im Verhältnis 1 zu 6 gemacht. Also nicht im gleichen Größenverhältnis wie die Merman MacCat. Und das hat den Grund, weil sie damit im Grunde eine Art neue Serie starten, nämlich äh, eine Art Classic-Serie. Also Hats, die im klassischen Designs gemacht sind. Das kann alles bedeuten, von Vintage Toy bis Filmation, aber sagen wir mal so, ich denke mal, es wird eher darauf hinauslaufen, dass es im Stil so sein wird wie Heemann und Battle Cat, eher so Vintage-Toy-artig, sehr nostalgisch, also keine neuen Designs, wie wir es bisher bei eben Verman und Co. gesehen haben.
1: Ich bin gespannt. Also, toll sehen die ja alle aus, da kann man ja gar nichts gegen sagen. Ist Preis natürlich wieder so eine Geschichte. Muss man gucken, ob man, ob sich, ob einer das wert ist, aber letztendlich ja. ähm, bin ich mir ziemlich sicher, dass mir auch gerade an diese neue Classic Serie, wie du sie gerade schon erklärt hast, äh, Sepp garantiert zusagen wird, auch wenn ich natürlich in dem Sinne keinen
3: Chart und Sammler, aber ähm, ja, toll auf alle Fälle. Gordon, was denkst du? Ja, äh, sehen immer gut aus. Ne? Ähm, also ich bin ja nicht so der Statuensammler, sammler Deswegen, ähm, die werden für mich auch wieder äh, außen vor bleiben, weil mir es auch teilweise einfach zu teuer ist, was da so geht. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, sieht bisher wieder vom, vom, äh, vom Vorschaubild sieht es natürlich wieder grandios aus. Und wenn man es dann natürlich auch genauso umsetzen kann, äh, wie es dann letzten Endes in der Grafik aussieht, dann warum nicht? Also ich kann schon verstehen, warum sich Leute die Dinger dann auch hinstellen. Absolut.
1: Also ich sehe neben dir, Michael, ein paar Mondos. Mondo ist jetzt nicht unbedingt dann twitter aber zumindest mal, glaube ich, bist du für sowas schon empfänglich.
2: Ja, für Mondos schon noch. Die, finde ich, sind preislich einigermaßen im Rahmen. Für diese Statuen muss man dann doch mehr als das Doppelte hinlegen, oftmals. Ich, mir geht's genauso wie im Gordon und, und dir auch, Manuel. Ich finde die schön anzusehen, aber das ist jetzt wirklich nichts, was ich mir in meine Sammlung hole. Ich schaue mir gerne irgendwelche Videos dazu an. Ich sehe sie gerne irgendwo stehen, wenn ich sie mal sehe. Aber ähm, das ist jetzt wirklich was, was ich nicht sammeln werde. Also bei Mondo, ähm, die sind teuer genug, da, da endet es dann bei mir auch.
0: <lacht>
1: oh, sehr schön. Mit Sepp, möchtest du noch abschließend noch was ergänzen?
0: Ich kann mich nicht ey, nur anschließen, wobei es bei mir noch krass ist. Ich lasse ja auch Mondo schon aus finanziellen Gründen aus. Platz würde ich immer noch überall finden. Aber mein Geldbeutel ist halt doch relativ begrenzt. Und äh, deswegen ist es bei mir auch zum Beispiel so, dass höchstwahrscheinlich, wenn ich die Lords of Power Prost bestelle, dann werde ich dafür wohl nicht das äh, 140 Dollar He-Man 21 Playset mir leisten können. Deswegen, wenn ich mir jetzt eine he und Battle Cat -McCat, äh, bestellen würde, dann ist erstmal für das Quartal mindestens, vielleicht sogar mm -mm. noch länger Schluss mit irgendwas anderem. Und äh, am Ende will ich ja doch noch ein paar Toys holen, wie jetzt eben die Masters of the WWE Universe, wenn du da halt mal zwei komplette Waves dir holst, das ist auch schon nicht wenig und ja, Goliath kommt jetzt, die Gargoyles möchte ich mhm. gerne auch von Necker noch komplett sammeln dieses Jahr, da sind auch schon weitere angekündigt, wenn da jedes halt mal äh, circa 35 Euro kostet, also do the math irgendwo ist auch mein Konto dann erschöpft und wenn man halt nicht viel hat, dann sortiert man entsprechend aus, egal wie geil es aussieht und das ist zweifelsohne richtig. Merman mit dem neuen Design sieht da genial aus. Ich finde, der sieht nicht ganz so heftig aus wie der Mondo Merman, was mir ein bisschen besser gefällt, wenn er so ein bisschen schmäler aussieht und nicht ganz so bullig und He-Man Battle Cat, ab absolut großartig. Ich glaube, das ist bisher das Highlight, das wir bei den beiden als Statue gesehen haben.
1: Gut. Ich würde mal sagen, so weit mal zu den Neuigkeiten der letzten, ich wollte sagen 14 Tage, aber es ist schon ein bisschen länger her, weil wir haben ja eine kleine Winterpause gemacht, von daher haben wir schon etwas mehr wie zwei Wochen, die wir jetzt hier mal zusammengefasst haben, die Highlights zumindest mal zusammengefasst haben und ähm, ja, ich bin wie gesagt in Summe dann mal gespannt, ähm, wie das Ganze weitergeht und vor allen Dingen dann natürlich auch vielleicht schon, was wir dann Neues dann in zwei Wochen berichten können, wenn wir dann unsere nächste DHQ-Folge dann quasi an den Start geht. Bevor wir jetzt zu unserem Thema kommen, noch ganz kurz in eigener Sache noch zwei Punkte. Das eine ist natürlich noch einmal hier ein bisschen schamlose Werbung für unser das himanische Quartett-Hörspiel. Jawohl, einmal im Jahr machen wir uns die Mühe und machen eine, eine Parodie, so kann man es ja, glaube ich, ausdrücken, Sepp. In diesem Jahr, Entschuldigung, das habe ich doch wieder falsch gemacht, im 2021, haben wir äh, uns die neuen Abenteuer von he vorgeknüpft und äh, daraus dann letztendlich die neuen Abenteuer des himanischen Quartetts gemacht. Mit Hörspiellänge 45 Minuten plus minus. Wenn du es noch nicht gehört hast, herzliche Einladung. Schau auf unserem Kanal vorbei, auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Oder beziehungsweise, wenn du unseren Podcast hier vielleicht auch als Audiofassung abonniert hast, auch dort ist er verfügbar. Ähm, unser Hörspiel hörst ja an. wirklich, wie gesagt, eine ganz feine Sache. Wir hatten jede Menge Spaß beim Aufnehmen. Vielleicht hatte sogar der, der Stefan Spaß beim Schneiden. Wer weiß es nicht? Man weiß es nicht so genau. Es war sicherlich eine Menge Arbeit. Von daher lohnt sich auf alle Fälle, da mal da mal reinzuschauen. Genau. Und
0: da erfahrt auch auf jeden gut. Fall noch einiges über den schönen und geheimnisvollen Nocturna. Das ist ja. Sehr... ja, 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 ja. Hm. Auf
1: alle Fälle äh, tatsächlich einer meiner Lieblingsstellen im,
0: <lacht> im, im Hörspiel. Ah,
1: das ist so unfassbar.
0: So, oh, Michael, und, was hältst du von ihm?
1: Super, er ist
2: großartig. Er ist so ja. schön. Er ist so, er ist
0: so
1: schön. <lacht> so großartig, weil er so schön ist. Mhm. Und geheimnisvoll. Ja, und geheimnisvoll.
2: Ach, ja. So. <lacht> ähm,
1: der zweite Punkt, den ich ganz kurz ansprechen möchte, ist tatsächlich schon eine kleine Vorausschau auf nächsten Freitag, denn man mag es kaum glauben, nächsten Freitag sind wir wieder live. Allerdings ist es nicht mit dem himanischen Quartett, sondern mit Clash of the Nerds, diesmal mit Teil 4 und da kann ich schon mal ganz kurz spoilern, um was es geht und schon ist es sieht aus dem Bild draußen und äh, ich bin schon sehr, sehr gespannt, der Sepp, der ist tatsächlich so ein bisschen angefressen, äh, weil er halt äh, gegen die Regeln verstoßen hat und ich ihm darauf aufmerksam gemacht habe. Vielleicht hast du das Video schon mitbekommen. Und ähm, der hat jetzt gesagt, komm in Teil 4, will er es nochmal wissen. Und ähm, ja, ich gönne es ihm. Ja? Also von daher, herzliche Einladung. Nächsten Freitag, 21 Uhr, Clash of the Nerds, Teil 4. Ihr habt das ergänzen? schon gehört,
0: Manuel hat jetzt schon aufgegeben, er gönnt mir meinen Sieg.
1: Nein, ich gönne dir nicht den Sieg, ich gönne dir die Herausforderung. Das war natürlich der, der Kern meiner Aussage. Natürlich nicht den Sieg, aber äh, mal gucken. Also ich hoffe dass zumindest mal, dass du regelkonform äh, dann bauen wirst und nicht wieder irgendwelche Tricks versuchst. Ne? Ja, 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 ja.
0: Ja, klar, Tricks. <lacht> ist schon recht, wir werden das schon sehen. So. Du wirst ja. dir wahrscheinlich wieder irgendeinen Winkelzug ausdenken. Wahrscheinlich hast du das erst schon heimlich unter dem Tisch vorgebaut, ne, da stehen und dann irgendwann, oh, oh, mir ist ein Teil runtergefallen. So, aber jetzt bin ich fertig. <lacht> ja,
1: genau. Und der wir, sind erst seit drei Minuten online. Oh. <lacht> <lacht> nein, 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 ja, ja, ja. nein. Also, nächsten Freitag, 21 Uhr, hier auf YouTube. So, jetzt kommen wir äh, zu einem gleichermaßen schönen, interessanten, wir natürlich auch traurigen Thema. Ähm, und zwar möchten wir uns äh, ein bisschen unterhalten und darüber sprechen über Mark Taylor. So, Mark Taylor ist den Masters-Fans, so die meisten Masters-Fans, so natürlich ein Begriff. Ähm, wir werden es gleich allerdings noch ein bisschen erläutern, ähm, wo, woher man ihn kennt, seinen Werdegang. Ähm, letztendlich ist er natürlich äh, ja unumstößlich mit Masters of the Universe verbunden. Und äh, leider äh, letztes Jahr zu Weihnachten am 24.12. im Alter von... 80 Jahren, ähm, ja, man kann es tatsächlich sagen, also zumindest mal für uns als Außenstehende äh, plötzlich verstorben. Und ähm, für uns jetzt natürlich jetzt Anlass genug, äh, da einfach mal ein bisschen mal drüber zu sprechen, wie wir ähm, Mark Taylor äh, vielleicht sogar persönlich auch kennen. Äh, man, man weiß es nicht, wie wir das Ganze wahrgenommen haben und äh, welchen Einfluss seine Arbeit dann vielleicht letztendlich auch auf unser Sammlertum, auf unsere Kindheit etc. dann, dann alles hat. Ähm, einleitende Worte, Sepp. Ähm, Mark Taylor, was kommt dir als erstes in den Sinn?
0: Ja, Mark Taylor, für mich Legende. Schlechthin ähm, ein Mann, der die Masters mehr geprägt hat äh, durch seine direkten Designs und auch seine Tätigkeit als Kopf äh, für die Toilern, gerade im ersten Jahr, noch später so nochmal dazu gekommen, als viele Fans wissen. Es, seine Zeichnungen und Artworks und auch natürlich die Artworks, die er zusammen oder auch seine Frau selbst, Rebecca Taylor, mitgemacht haben für die Toylines. Wir sehen die jedes Mal, wenn wir auf die Vintage-Toys schauen. Wir sehen dort Mark Taylors Werk und ohne ihn hätte es diese Toyline höchstwahrscheinlich nicht so gegeben, wie wir sie kennen und ja, wer weiß, ob es ohne ihn diese Toyline überhaupt zum Erfolg gebracht hätte. Ich meine, wir wissen, dass der große Durchbruch natürlich die Fernsehserie war, aber auch die basierte eben auf den Designs der Toys, die auf seine Designs basiert haben. Und ja, Mark Taylor, wir werden später auch noch dazu kommen. Du und ich haben ihn ja auch persönlich kennengelernt. Großartiger Mann.
1: Absolut. Also mich, mich hat die Nachricht tatsächlich getroffen, ähm, wo ich das in den sozialen Netzwerken dann ähm, gelesen habe, ähm, Eben, weil du gerade schon gesagt hast, wir äh, in den Genuss kommen durften, mit ihm äh, ihn kennenzulernen und mit ihm auch persönlich zu sprechen und so weiter. Und ähm, ja, letztendlich jedes Mal, wenn einer von uns in äh, sein Room geht, ist letztendlich seine Handschrift überall sichtbar. Und äh, dadurch lebt natürlich sein Erbe natürlich weiter, aber äh, trotzdem. Ja, in dem Moment natürlich ein großer Verlust, wenn man äh, so von so einer Nachricht hört. Und dann
2: natürlich noch, ja, ausgerechnet am am heiligen Abend. Michael, wie hast du das wahrgenommen? Ähm, ja, ähnlich wie ihr das schon beschrieben habt. Auch das, was der Sepp gesagt hat, ist natürlich ähm, eine der Persönlichkeiten ähm, von Masters of the Universe mit einigen anderen, die da an der an der Entstehung beteiligt waren. Da werden wir später noch darauf zu sprechen kommen. Ähm, großartige Konzeptzeichnungen, die er erstellt hat, ähm, die Charaktere absolut ikonisch, ähm, was mich auch immer beeindruckt hat. oder Er war ja dann wirklich, ähm, am, am Schluss war er 80 Jahre alt. Ich habe das ja auch nur immer über, die, über das Forum, sozialen Medien etc. mitverfolgt. Ich <lacht> habe ihn ja persönlich nie getroffen. Aber was man bei ihm immer gemerkt hat, und das kam mir zumindest zuvor, dass er ähm, das sehr genossen hat. Ähm, in, bei den Fans oder den, den, den Leuten zu sein, mit, ähm, mit ihnen zu sprechen, ähm, gibt ja auch gerade im deutschen Hörspielbereich durchaus ähm, einige Leute wie Norbert Langer, ähm, der eigentlich mit ihm gar nichts mehr zu tun haben will und ähm, Mark Taylor hat das ja wirklich ähm, gelebt, auch gefühlt zumindest bis bis er letztendlich verschieden ist. Ähm, Rebecca Taylor hat ja den, sei also seine Frau, den, den Instagram oder auf ihrem Instagram-Account auch wahnsinnig viel von ihm gepostet, irgendwelche Skizzen etc. Die hat das ähm, sehr aktiv betrieben und ähm, was man auch immer so her hört, ähm, letztendlich ein ein herzensguter Mensch, der ähm, wirklich st sehr stolz drauf war, was er da erschaffen hat und und mit Freude dabei war, wenn man auf der PowerCon war, wenn man ihn gesehen hat, ähm, sich die Zeit genommen hat, mit, de mit, den, mit den Leuten zu sprechen. Und ähm, das geht dann natürlich darüber hinaus, über das, was er für die Marke oder für den Brand an sich geschaffen hat. Also wirklich äh, eine tolle Persönlichkeit.
0: An der Stelle, Manuel, wäre es vielleicht auch mal ganz gut, wenn du von deinem Erlebnis mit Mark Taylor von der Grace Calcon erzählst damals, wo wir ihn kennengelernt haben. Da hast du ja auch mit ihm direkt mal zu reden gehabt. Das fand ich auch ja. sehr spannend zu sehen.
1: Ja, ja, das stimmt. Also das war ähm, 2013, wenn ich mich gerade recht erinnere. Beziehungsweise, ich habe gerade schon gelesen, äh, der Michel, der Evil Hordak, der ist jetzt auch hier bei uns in der Sendung mit dabei. Er kann es vielleicht mal kurz in den Kommentaren mal posten. Ich meine, es war 2013 gewesen auf der Grace Carcon, wo er eingeladen war, zusammen mit seiner Frau Rebecca. Und ähm, ich erinnere mich äh, tatsächlich da daran, natürlich mal abgesehen von seinen ähm, Vorträgen, die er dann gehalten hat, dass wir einfach die Gelegenheit hatten, du und ich, ähm, ähm, Sepp, dass wir da doch wirklich ein persönliches Gespräch mit ihm führen konnten, auch zusammen mit seiner Frau. Und äh, ich habe ihn da tatsächlich wirklich als ähm, ja als sehr sehr herzensguten Menschen kennengelernt, sehr botständig kennengelernt. Auch äh, was du es gerade gesagt hast, äh, Michael, dass er auf seine Arbeit sehr stolz ist. Kann man als, kann man natürlich auch so sehen, dass es, dass es einen vielleicht überheblich macht, aber das war bei ihm überhaupt nicht der Fall. Also es war ein sehr, sehr netter Mensch, und äh, man konnte wirklich ähm, mit ihm tatsächlich alles sprechen. Also wir haben jetzt auch nicht nur in unserem Vierergespräch nicht nur über Hemen gesprochen, sondern auch über allgemeine Themen auf einmal gesprochen. Mit, ich weiß gar nicht, was wir hatten, Leben in den USA, haben wir, glaube ich, mal drüber gesprochen gehabt, generell Reisen interkontinentales Reisen und so weiter, welche Erfahrungen wir damit gemacht haben. Aber natürlich haben wir dann auch uns über über Masters unterhalten. Und äh, wie gesagt, ich kann ihn da wirklich als äh, als sehr sympathischen Menschen äh, im Nachgang jetzt noch beschreiben, äh, mit denen es einfach Spaß gemacht hat, sich zu unterhalten. Tatsächlich hatten wir dann auch noch die Gelegenheit, kann ich noch ergänzen, an dieser Stelle äh, auch äh, zusammen äh, zu Mittag äh, zu essen. Und äh, wie gesagt, man hatte... Keiner, keiner, zu keiner Zeit dann das den Eindruck oder das Gefühl, ähm, oh, da ist jetzt keine Ahnung, der Präsident der Vereinigten Staaten vor mir und man ist irgendwie total eingeschüchtert sowas überhaupt nicht. Also es, ähm, er war sehr, sehr, sehr offen und man hatte direkt den Eindruck, äh, man, man kennt sich, ja, man unterhält sich einfach locker, flockig und sowas alles und das war sehr, sehr schön und äh, wirklich eine Erinnerung, äh, die ich absolut nicht missen möchte und äh, wirklich dankbar bin. Äh, ja, tatsächlich äh, möchte ich da schon sagen, äh, Mark Taylor kennenlernen zu dürfen.
0: Die beiden, die waren aber auch großartig sehr nahbar. Ich meine, die Rebecca, die ist ja sowieso eine frohe Natur an und für sich gewesen. Ein äh, Kind der Flower Power Ära, könnte man schon fast sagen, so wie die da umeinander gesprungen ist, das war der Wahnsinn. Und der Mark Taylor, der war ja eher so der gemütliche Typ, aber auch sehr äh, nett und bodenständig, wie du gesagt hast. Und da war aber auch so, der hatte so richtig diesen, äh, in Bayern sagt man den Grandler aber auch in sich, wenn er wollte, wie du gesagt hast, man konnte mit ihm über Gott und die Welt reden, dann sind wir auch mal auf Schulsysteme gekommen, das deutsche Schulsystem und das amerikanische und er dann irgendwie so, das amerikanische Schulsystem, das ist scheiße. <lacht> und hat dann erstmal erklärt, was er daran scheiße ja. findet und hat einfach mal losgelegt und äh, der mhm. hat auch kein Blatt vor den Mund genommen. Ich meine, es ist allgemein bekannt, dass er mit Martell nicht gerade äh, auf dem besten Fuß zumindest lange Zeit gestanden hat und er hat dann halt eben auch was über ehemalige äh, Vorgesetzte mhm. oder vor allem Vorgesetzte eigentlich gesagt, über die Mitarbeiter, mit denen er direkt zu tun hatte, eigentlich nur positive aber bei den Vorgesetzten so Dinge, die man auch heute noch kennt aus dem Managementleben, wo man dann mitkriegt, ja, okay, nicht so angenehm gewesen und das aber auch auf eine sehr mhm. abgeklärte Art und Weise und hat zugleich halt auch seinen Spaß, den er an den ganzen Sachen, die er erstellt hat, äh, erklärt. Das war halt eine sehr schöne Sache, aber dazu kommen wir auch noch, was hat er eigentlich noch Näheres überhaupt? verbrochenen, Anführungszeichen, im positivsten Sinne, wie man es sagen kann.
3: Das ja, das kann, ja. Man sich, kann man sich wahrscheinlich auch im Vergleich vorstellen. Ne? Letzten Endes in, in erster Linie, glaube ich, war Mark Taylor halt einfach ein Künstler ne, und der sich dann einfach hingesetzt hat äh, und ja an diversen Lines mitgearbeitet hat. Bei Turtles hatte er das ja auch, ich weiß nicht, ich glaube, es war bei Toys That Made Us oder so, da hat er ja auch gesagt, ja, ich habe die Turtles dann gesehen und dann habe ich sie erstmal sexy gemacht.
2: <lacht> einfach so, <lacht> auf, so
3: aufzubauen, dass sie halt einfach nach was aussehen und man aus ihnen was macht. Und da kann ich mir das natürlich sehr gut vorstellen, gerade als Künstler bist du dann natürlich immer äh, sehr fremdbestimmt, wenn plötzlich irgendwelche Leute da von Mattel dann vor dir sitzen und sagen, ja, nee, das wollen wir aber so nicht und äh, das muss man aber auch vermarkten können und dann kommt er vielleicht auch noch mit mit irgendwelchen Sachen, die sich dann nicht gut produzieren lassen oder sonst irgendwie was, wo man dann ja in Anzug auch wieder ins Design gehen muss, weil äh, Mattel sonst natürlich auch ja sagen kann, ja, okay, äh, das, das funktioniert so nicht, das wäre teuer oder bla. Und sowas nervt einen dann natürlich auch, ne? weil wenn man dann jedes Mal so seine eigene Kreation wieder umändern muss, nur weil irgendwelche Leute äh, die gesamte Zeit nur auf Kohle spielt. Ne? Und das ist natürlich immer so ein, ich glaube, das ist immer so ein Punkt, wo man dann aufeinander
0: Ja, das ist natürlich immer so eine Sache und gerade eben, ja, verletzte Künstlerseelen sind das eine, aber wir haben ja auch schon mal des Öfteren darüber geredet, dass Mattel halt eben auch nicht gerade äh, ein kleines Studio mit 30 Leuten ist ein mittelständischer Unternehmer, wo alle, wo alle jung und flockig zur damaligen Zeit schon waren und das ist dann natürlich dann auch äh, eine gewisse Problematik, wenn man halt 10.000 Leute im Grunde hat, die an etwas mitreden und äh, dann zu gucken, was daraus entsteht. Ich meine, wir haben auch das Paradebeispiel äh, zu sehen, wie die Konzepte für Möhmen ursprünglich mal aussahen und was am Ende aus der Figur gemacht wurde und solche Geschichten. Das war natürlich auch nicht so ganz leicht. Aber es war halt auch schön dabei zu sehen, dass er eigentlich nie wirklich verbittert darüber gewirkt hat, sondern einfach, ja, war Das war scheiße, das war gut und war halt die Zeit und danach habe ich noch was anderes gemacht. Und du ja. Gordon, hast es genau richtig gesagt. Es ist ja nicht nur die Masters of the Universe, an denen er viel gemacht hat, für uns natürlich mit das Wichtigste, aber Teenage Mutant Ninja Turtles sind durch ihn eben auch mit geprägt worden. Ja. Und genauso hat er auch die Street Sharks mitgemacht. Das fand ich auch sehr spannend. Und dann noch andere Toylines, kleinere wie größere. Er hat mal mehr gemacht, mal wenig gemacht und das fand ich einfach das Spannende daran, dass er so als Verpackungsdesigner eigentlich, als Freelancer quasi bei Mattel damals angefangen hat und ist über dieses Verpackungsdesign dann immer mehr in die ja, Charakterdesigns dann hineingekommen, weswegen ja auch unter einem Aaron Watcher Suite sich dann immer wieder ein bisschen drum gestritten haben, wer hat jetzt eigentlich he erfunden oder was an den Masters erfunden? Was auch mhm. aus der Entfernung schon durchaus amüsant weil Ich sage nur wieder, Grumpy Old Man war da halt äh, im besten Sinne des Wortes zu verstehen.
1: Mhm. Du hast jetzt gerade schon treffenderweise so ein bisschen was von seinem Lebenslauf äh, gesagt gehabt, dass er als Verpackungsdesigner angefangen hat. Da können wir uns äh, gerne da mal so ein bisschen mal durchhangeln. Ähm, wann war denn das so in etwa? Weiß man das, wann er bei äh, bei Mattel als Freelancer angefangen hat?
0: Das, also Ich weiß die genaue Jahreszahl nicht mehr auswendig. Das muss mit der 70er gewesen sein. 75, 74 oder so um den Dreh rum. Michael nickt schon, okay. äh, also ich lieg wohl nicht so ganz falsch. Und äh, da haben er und seine Frau eben als quasi äh, Auf Beauftragte, also Freelancer kann man sagen, angefahren, bis dann eine Festeinstellung draus wurde. Und daraus ist dann halt das gekommen, dass dann Ende der 70er Jahre so die ersten Ideen zu dem kamen, was dann am Ende Masters of the Universe wurde.
3: Hm. Tatsache, weiß man, also... Weiß man, Gott, was er für Verpackungsdesigns in den 70ern gemacht hat für Mattel? War das Ding Barbie habe
0: ich Ach, gelesen Barbie, gehabt. Ja. Ich hm. weiß nicht, ob er noch was gemacht hat. Ich also ich weiß, er hat auch an Hot Wheels mitgearbeitet, vielleicht hat er dafür damals auch schon was gemacht, aber ich weiß es definitiv, dass sie bei Barbie auch schon involviert waren. Okay. Und ich weiß nicht, ob es nur Verpackungsdesign waren oder, äh, das kann man jetzt auch schon sagen, bei Castle Grayskull, diese Pappaufsteller, die wurden ja von ihm und seiner Frau Designed und die Stickerbögen, die äh, bei Greyskull dabei waren, das war mhm. ja von den beiden selbst entworfen. Und wer weiß, ob vielleicht bei irgendeinem barbie Playset auch schon irgendein Sticker oder sowas dabei war, das aus deren Feder war. Das weiß ich jetzt nicht so genau.
2: Ja, und faktisch ging es ja dann 19, 1979, das ist ja dann letztendlich... Ähm, der große Startpunkt einfach mit seiner Thorak-Zeichnung, die, die mittlerweile ja weltberühmt ist, die ja so, so den Grundstein mehr oder weniger, der Manuel Blendet jetzt gerade eingelegt hat für für die Masters of the Universe. Der, der sieht natürlich noch etwas anders aus, aber im Hintergrund der Zeichnung ist auch schon ein Skelettkrieger zu sehen, den man da dann als Skeletor später umgemünzt hat. Und der Sepp hat es ja schon angesprochen, ähm, da gibt es ja doch irgendwie eine Auseinandersetzung und das wurde ja, glaube ich, in der, der Toys-That-Made-Aus-Folge <lacht> thematisiert, wer jetzt letztendlich dafür zuständig war, jemand äh, äh, erschaffen zu haben. Das ist da ja ganz amüsant umgesetzt. Ähm, es gab, äh, gibt ja dazu auch eine Doku, die, glaube ich, nur auf zwei Comic-Cons gezeigt wurde. Ich glaube, in Chicago mal und in San Diego, wenn mich nicht alles täuscht. Und zwar diese Toymasters-Doku, vom Corey Landis, ähm, die dann aufgrund von ähm, vom Einschreiten vom Roger Sweet dann letztendlich nicht mehr gezeigt werden durfte und nicht gezeigt werden darf, weil der Roger Sweeter sich zu negativ dargestellt gefühlt hat. Das zeigt, glaube ich, auch einiges. Also ich will überhaupt nicht schmälern, was der Roger Sweeter zu äh, für die Masters of the Universe beigetragen hat. Aber ich hatte auch oder ich habe immer den Eindruck, dass der der der, der Mark Taylor doch ähm, da irgendwie lockerer damit umgegangen ist und nicht, eben nicht ganz so verbissen war. Natürlich gab es zwischen den beiden Auseinandersetzungen. Ähm, wer das, äh, diese Doku ähm, nicht gesehen hat, weil es logischerweise nicht zu sehen gibt, kann das aber nachholen. Und zwar gibt es die als Podcast zu hören, komplett. Halt nur mit der Tonspur, ist aber auch wahnsinnig interessant in fünf Teilen. Toy Masters das heißt die. Und ähm, da, da, da sieht man doch auch einige Einblicke. Ähm, die ist etwas einseitig, weil der Mark Taylor deutlich positiver dargestellt wird als der Roger Sweet. Vielleicht entspricht es auch ein bisschen der Persönlichkeit, das kann schon sein. Aber ähm, finde ich finde ich ganz interessant und letztendlich spielt es ja auch für die spielt es natürlich eine große Rolle. Für uns ist es ja nicht so wichtig, wer es jetzt erfunden hat. Also es waren definitiv beide dabei. Ähm, die Zeichnungen von Mark Taylor, die maßgeblich ähm, dafür gesorgt haben, dass he entstanden ist und Aufgrund der Zeichnungen hat ja letztendlich ähm, der Roger Sweet dann die Big Gym Prototypen ummodelliert und hat dann letztendlich die muskulöse Körperstruktur, den Power Punch beigetragen und und halt den Namen He-Man. Aber letztendlich sind die, war Mark Taylor maßgeblich beteiligt und noch andere, und aber der Aus ähm, oder der Ursprung ist letztendlich diese Thorak-Zeichnung, faktisch. Hm.
0: Das Spannende dabei ist ja eben auch, äh, man hat ja gesehen, die haben sich mehrmals hin und her die Klink in die Hand gegeben, auf den Prototypen, die Roger Sweet hat äh, designen lassen, hat Mark Taylor wieder dann weitergearbeitet und das war natürlich auch die Zeit, äh, Ende der 70er immer noch die Hochzeit, wo äh, Frank Rosettas Paintings so beliebt waren. Natürlich ja. durch Conan etc., auch die Conan Comics. Und das fand ich ja spannend, dass Mark Taylor auch schon gesagt hat, er war eigentlich von Kindesbein an ein Fan von Fantasy und Science-Fiction und hat als äh, seine Vorbilder oder äh, seine Inspiration unter anderem eben auch Robert E. Howard und Edgar Rice Burroughs benannt. Edgar Rice Burroughs, Erfinder von Tarzan, Robert E. Howard, Erfinder von Conan und klar, Conan war ursprünglich nicht der Übermuskulöse, wie er in den Marvel-Comics natürlich dann auch im Schwarzenegger-Film dargestellt wurde, aber man hat schon diese Dinge gesehen, aus welchen Quellen sich dann dieses Ganze entwickelt hat, aus dem dann he Skeletor und die Masters dann geworden sind und hat jeder seinen Anteil für sich gehabt, genauso wie die beiden auch nicht alleine die, <lacht> die Teile gemacht haben, da gab es noch viel mehr wie Martin Ariola und so, man hat aber schon immer ein bisschen den Eindruck gehabt, dass Watcher Sweet schon sehr gerne so das an sich genommen hat und das kam von mir und das kam von mir und das kam von mir und das war eigentlich auch meins und Relativ wenig an andere gegeben hat, vor allem im späteren Verlauf der Toiler. Man sieht ja auch den gestaltlichen Bruch innerhalb der Toilette an einem bestimmten Punkt, wo Roger Sweet dann federführend später war. Aber Mark Taylor hat immer von Anfang an sehr viel von seinen Kollegen geredet, die mitgewirkt haben. Da hat sein, da wurde sein Design von dem Kollegen umgesetzt. Da wurde diese Idee von dem anderen gezeichnet und sowas. Ich glaube, dadurch kommt natürlich auch die gewisse Darstellung der beiden zum Tragen und ich würde so oder so sagen, wäre Mark Taylor nicht derjenige gewesen, der die Toyline im ersten Jahr betreut hat, auch wenn er den Namen Masters of the Universe am Ende nicht so toll fand, aber nichtsdestotrotz ohne ihn wäre da vieles höchstwahrscheinlich gar nicht so geworden, wie es war und das ist halt schon dieses Sword and Cipher, wie ich es gerne nenne, was halt immer noch einen sehr großen Fokus auf diesen barbarischeren Komplex hatte.
3: Zeig noch mal kurz die Thorak-Zeichnung. Kleinen Augenblick.
0: Manuel klickt sich scheiße.
3: <lacht> Wenn man die mir jetzt so anguckt, ne, sehe ich da eine Menge von He-Man 21 drin.
0: <lacht> ja, irgendwo ist es halt immer ein bisschen brauchst du einen blonden Hühn mit wilden Haaren und dann Mal mehr, mal weniger Bekleidung und sowas. Das ist ja auch das Spannende dabei. Sie haben immer wieder verschiedenste Sachen gemacht, mal mit Helm, mal ohne Helm, aber man erkennt irgendwo diesen Prototyp des Barbarenkämpfers jedes Mal wieder.
1: Und das ja, finde find ich ja. Entschuldigung, Michael, bitte.
2: Eine Ergänzung noch, und das finde ich ja eben dieses Großartige an dieser ähm, tollern von Former und den Lords of Power, dass nun. Ähm, auch der He-Man in seinem 5,5 Zoll Vintage Design endlich mal mit Helm kommt, weil die ganzen frühen Konzeptzeichnungen, sei es Vicor, ähm, der Prototyp <lacht> vom Tony Guerrero, ähm, die waren ja alle mit Helm und irgendwann letztendlich wurde der Helm, ähm, ja beiseite geschafft und he kam logischerweise, wie wir alle wissen, ohne Helm heraus und deshalb finde ich das gerade so genial, dass diese Konzepte jetzt nun wieder aufgegriffen von, werden ähm, von dem, was der Mark Taylor damals gemacht hat. Ähm, man sieht ja auch die die Wichtigkeit von ihm auch in den ganzen Origins Boxarts letztendlich Axel Jimenez ähm, was der Konzeptzeichnungen von Mark Taylor in seinen Boxarts verarbeitet als mhm. als Hommage also man merkt er ist ein Riesenfan von ihm zu Recht auch und ähm, wird bis heute ja ähm, man findet fast auf jedem Boxart heute ähm, von den Origins irgendeine Hommage an, an an Mark Taylor, sei das heißt, es aus diesen B-Sheets oder ähm, die, diesen, diesen Face-Shifter, der dann auf einmal an der an der Grayskull-Kanone oben steht, der Rhino-Man, der Sepp zeigt ihn gerade im Bild, also unzählige Konzeptzeichnungen, die wiederverwertet werden. Das ist das ist ja alles ähm, letztendlich ein Niederknien vom Werk von Mark Taylor und das finde ich großartig und das zeigt auch seine Wichtigkeit.
0: Ja, und da gibt es noch so viele schöne Sachen, wo ich mir bis heute denke, das äh, wären noch spannende Sachen gewesen, wenn wir die damals Anfang der 80er bei den Masters schon gesehen hätten und äh, die auch dann teilweise, aber auch immer wieder in leicht veränderter Version irgendwo nochmal vorhanden waren, was er da an Kreaturen dargestellt hat. Es ist schon irgendwo so seine Version ähm, von... Oh, sagen wir mal, Hyperborea gewesen, könnte man fast bezeichnen, oder der Welt von Konen, letzten Endes. Das finde ich natürlich als riesen Conan fan dann so spannend daran. Und äh, da hat er natürlich kongenial äh, die Möglichkeit gehabt, dass dann ausgerechnet Alfredo Alcala dann die ersten mini -Comics noch gezeichnet hat, der genau diesen Stil dann auch damit transportieren konnte. Und auch Manuel blendet es jetzt gerade in unsere Videospur ein, dass er und seine Frau überhaupt für die Farbgebung von Battlecat verantwortlich waren, ist auch so ein schönes Detail. Jeder weiß ja, dass Battlecat nicht neu erfunden wurde, sondern dass das äh, die Form vom Big Jim Tiger war, die dort äh, recycelt wurde. Und Dann wurde quasi über Nacht noch ein Sattel und ein Helm dazu erfunden und dann ja, wie macht man den? Ja, grün mit gelben Streifen. Es klingt so simpel, aber man muss erst mal darauf kommen, ja. wenn es sowas bisher nicht gegeben hat. Und Leute. Es, es klingt immer so leicht, aber wenn es das wirklich nicht gab, als erster so eine Idee zu haben, das ist so, wie wenn, wie wenn man ins Museum geht und sich denkt, ja, das ist ja nur ein schwarzer Punkt auf einer weißen Fläche. Ja, aber den musste erstmal einer wirklich bringen und ausstellen.
3: Ja, und vor hm. allen Dingen, man muss sich ja auch immer wieder dabei überlegen, es gibt ja auch immer so und so viele, die dann auch sagen, nee, finde ich nicht gut. Ne? Also man muss das Ganze dann ja auch immer noch durchsetzen. Das kommt ja auch noch erschwerend hinzu. Das heißt also, dass er sich dann ja auch da hinstellen musste und sagen musste, ja, so sieht der Tiger jetzt aber aus. Ne? Er ist halt grün mit gelben Streifen. Und Klar gibt es dann vielleicht einige, die sofort begeistert daneben sitzen und sagen, ja, cool. Und dann gibt es halt auch wieder welche, die dann sagen, ah nee, das finde ich alles nicht so gut. Also es kann natürlich auch teilweise super frustrant sein, wenn man dann da irgendwie etliche Konzeptzeichnungen oder was weiß ich nicht was aufbringt und vielleicht nicht gerade in Zeitnot ist, wie bei Mattel, sondern äh, da ja auch über längere Zeit planen kann. Und ich will gar nicht wissen, wie viele Konzeptzeichnungen er eventuell gezeichnet hat, die alle genixt wurden ne? und nichts geworden sind und so. Das kann natürlich auch teilweise... Komplett anstrengend sein.
0: Ja, absolut. Und wir wissen ja, Genauso, also jeder von uns weiß, dass nicht jedes Design vom ersten Punkt an genau das Ideal ist. Aber als Grafiker ist es für mich dann auch oft schwierig, wenn ich eine Idee für etwas habe, die ich gut finde, mir dann zu überlegen, wenn die anderen Beteiligten und Entscheidungsträger davon nicht so ganz überzeugt sind, okay, welchen Spin muss ich jetzt machen, damit es noch besser wird? Und das hat man bei Mark Taylor dann aber auch gesehen. Das fand ich so spannend, wenn man von ihm diverse Zeichnungen und Arts gesehen hat, was er dann noch hat weiter äh, einflechten lassen und nochmal überarbeitet und dann hat sich die Rüstung weiterentwickelt und sowas. Da war schon einer, der nicht nur zufällig da zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, sondern der auch einfach was drauf gehabt hat und deswegen mit der Sache vertraut wurde.
2: Ja, und, vertraut und, umso, wurde. Und, und umso besser, wenn jetzt ähm, zum Beispiel in der Lords of power Toilern dann eben auch so frühe Konzepte eben mal rauskommen. Ich weiß nicht, ob sie theoretisch diese diese erste Skizze zu Skeletor rausbringen könnten bei den Lords of Power, ähm, in der der ähm, Skeletor ja mehr noch dieses 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 Zombieartige Gesicht hat, also noch nicht so dieses dieses knochige, sondern eher so, so schon noch mit Haut, aber ausgetrocknet, würde ich als als Figur absolut abfeiern. Da, das wäre aber vielleicht so eine Grenze, wo wo ich mir nicht sicher wäre, ob da Martell mitmachen würde. Wobei der He-Man ähm, mit dem Helm der Barbaro Geht ja eigentlich auch in die Richtung. Also wenn, wenn da jetzt noch einiges rauskommt bei Formo, also das könnte eine großartige Toll werden.
0: <lacht> Absolut. Gerade dieser zombifizierte Skeletor, der Demoman damals, der immer noch, äh, der Name war ja sehr, sehr lange noch bestehend. Wenn man, wenn man mit Conan Geschichten vertraut ist, könnte man einen Charakter aus einer sehr bekannten Conan Geschichte finden, auf dem das basieren könnte. Aber man kann auch nicht sagen, dass er einfach aus irgendeiner Geschichte was geschrieben hat, sondern man muss sich von dem bisschen, was dort erzählt wurde, inspirieren lassen. Das ist so, wie wenn einer jetzt mit einem Design kommen soll für einen Hörspielcharakter wie Goras oder Raigam, Rai wo du halt nur mitgekriegt hast, ja, der ist in Lumpen gekleidet, ja, der Vetter des mächtigen Himmels, ja, was machst du dann daraus? Da kannst du alles machen und das sieht man auch bei diesem besagten Charakter, von dem ich jetzt rede. Ich sage den Namen jetzt nicht. Aber äh, über Jahrzehnte hinweg haben sich so viele Zeichner und Künstler daran versucht. Du hast so viele verschiedenste Designs, die alle stimmen müssen und nicht können. Und wenn man sich daraus überlegt, welchen Spin er gemacht hat und wie sich das noch fortentwickelt hat, ist es ist echt der Wahnsinn. Und dann noch äh, dieses Prinzip dahinter, dass aus diesem ausgemergelten Charakter dann am Ende wiederum Skeletor geworden ist, der als Skelettgesicht wiederum parallel zum anderen Robert E. Howard-Charakter Tulsa Doom dann wieder hat und solche Geschichten macht. Das ist für mich so ein schöner Kreislauf des Lebens, der sich durch Mark Taylor dort halt auch widerspiegelt.
1: Mhm. Absolut. Ja. Was, kann man, was kann man denn generell sagen? Ich meine, als, als äh, Designer, wenn man das jetzt mal so betitelt beim Mattel, bist du sicherlich nur einer, nicht nur einer Marke verschrieben. Also du wirst ja dann, ja, Markenübergreifend eingesetzt. Äh, was kennt man denn von Mark Taylor noch? Was sind das? Was sind das für Toylines, die ähm, äh, er eben, sage ich mal, vielleicht ebenso oder vielleicht mit einer anderen Gewichtung, aber desto trotz beeinflusst hat? Was kann man da sagen, äh,
3: Gordon? Weißt du da was? Der äh, sag mal, mal kurz, ich hab, ich konnte dich gerade nicht hören, sag noch mal die Frage welche, bitte.
1: Welche, welche Toylines äh, wir noch nennen können, die Mark Taylor auch maßgeblich mit beeinflusst hat, mal abgesehen von Masters?
3: Ja, wir hatten ja äh, gerade eben schon gesagt, äh, Teenage Mutant Ninja Turtles und Street Sharks hatte äh, Sepp ja vorhin schon genannt. Äh, dann soll er tatsächlich auch noch bei Hot Wheels mitgearbeitet haben, äh, bei Men ähm, in Black zum Beispiel, ähm, da gab es ja auch eine Zeichentrickserie zu ja, da gab es natürlich auch äh, diverse Toys und dann kamen auch noch Micro Machines und so weiter und so fort. Also da gab es natürlich diverse Sachen, wo er offensichtlich mit dran gearbeitet hat. Und ich meine, wenn man seine Arbeiten gesehen hat, kann man ja äh, sicher auch denken, dass er da auch seinen Teil beigetragen hat. Hm.
1: Würdest du sagen, Sepp, wenn du so diese Toylines jetzt hörst vom Namen her, du, du hast ja auch verschiedenste Toylines bei dir in deiner Sammlung drinne, äh, erkennst du da ähm, Toyline-übergreifend eine gewisse Handschrift?
0: Ja, finde ich schon. Ähm, ich finde, dass damals, äh, und das finde ich, wird oft unterschätzt von Leuten, ähm, ich nehme noch mal einen Vergleich. In den 90er Jahren haben McF hat McFarlane Toys die Toy-Industrie, die action industrie revolutioniert mit, äh, sie haben es damals genannt, Ultra action Figures. <lacht> sehr beweglich, extrem detailliert und äh, sehr viel Bemalungsdetails dran, auf ein, auf einem Level, das schon damals eigentlich äh, ein Sammlerlevel gegenüber den normalen Actionfiguren hatte. Und ähnlich sehe ich es im Vergleich, dass das, was McFarlane Toys in den 90ern bewirkt hat, die Masters of the Universe in den 80ern bewirkt hatten, dass man Toylands, die davor waren, es gab immer so gewisse Vorläufer, aber dass das doch nochmal ein anderes Level an Detailreichtum und an Feeling war, die die Masters gemacht haben gegenüber anderen Figuren. Und ich finde, die haben dort eine Spitze erreicht und eine Messlatte kreiert, an der sich darauf folgende Toylands dann erst orientiert haben. Und jetzt kann man darüber mm. streiten, ob äh, zum Beispiel die Battle-Action-Stances da hat ja Roger Sweet auch gesagt, dass er den erfunden hat. Kann auch sein, kann auch sein, dass Mark Taylor da auch mit äh, dabei war, aber der hat sich ab da bei den Toylands extrem etabliert, dass man halt leicht gekrümmte <lacht> Arm und Beine in kampfbereiter Pose hat. Hat man bei der Turtles-Toyland von Playmates total gesehen und der Detailreichtum <lacht> bei diesen Figuren, äh, ich glaube Gordon, war es, der vorhin gesagt hat, ja, hat er erstmal die Turtles äh, sexy gemacht für ja. quasi die Zielgruppe. Das merkt man dabei auch. so Diese Leidenschaft, auch dieses kreative Design dahinter. Oh, uh, bei dem, da könnte man da noch irgendwas einflechten. Wenn man einige der alten Toys von damals nimmt und die mal voll bemalen würde mit allen Elementen, da wird einem erst viel, man bemerkt da erst viel. Das wird jetzt bei den Ultimate-Figuren von Super 7 erst wirklich erkenntlich, was da alles dahinter gesteckt hat. Und ich finde, man merkt da schon so einen gewissen Anteil von Mark Taylor, auch so, was manche... Figuren, Charakterdesigns betrifft und so, wo man dann schon merkt und wo, ja, die Turtles waren auch in etlichen Bereichen so ein halt inoffizieller Nachfolger von den Masters.
3: Hm. Ja, und vor allen Dingen sehr freaky auch. Ne? Also man muss halt einfach sagen, äh, dagegen sind die Masters ja glatt. Also muss man ja tatsächlich vom Design her finde ich ne also so wie so viel äh, Detailreichtum wie die Turtles äh, gerade auch die späteren Figuren vor allen Dingen bei den Evils Pizza Face, also was die alle äh, für für Einzelheiten noch haben mit mit äh, hier eine, eine eine Küchenschabe und da irgendwie noch eine aufgerippte Wunde und Wingnut und Screwloose sind da auch ein gutes Beispiel. Oder hier äh, Ground Shark oder keine Ahnung, sind halt viele, ne? Wo, wo es einfach immer noch mal wieder so in diese kleinen Details geht. Und dann kommen ja auch noch diese ganzen Zubehörteile dazu, die ja dann auch teilweise noch in sich wieder eigene Figuren sind, was man bei Ray Fillet gesehen hat oder bei Scratch oder keine Ahnung. das sind ja auch ganz viele hier, äh, Muckman und Joe Eyeball oder so, das sind so viele ähm, Charaktere bei den Turtles, die einfach komplett freakig sind. Und später ja auch noch bei Playmates äh, bei den Toxic Crusader, äh, als sie ja den, den äh, Toxic Adventure Film ja umgesetzt hatten, nochmal als Zeichentrickserie. Du siehst sofort, dass die von Playmates einfach sind, ne, weil es so ein Stil geworden ist. Du könntest die locker einfach zu den Turtles stellen und wenn jemand kommt, der die Toy nicht kennt, würde er nicht den unter, er würde den Unterschied nicht sehen. Weil die könnten da eins zu eins mit reingehören. Also von daher, da hat er schon viel Arbeit geleistet.
0: Das mit Sicherheit nie alleine. Ich meine, wir haben es schon mehrmals gesagt. Seine Frau war da auch immer mit drin. Beide sehr kreative Leute, aber auch mit anderen Kollegen. Aber nichtsdestotrotz, es gehört, es gehört halt seine Handschrift auf jeden Fall immer mit hinein. Und äh, ja, man merkt, man merkt halt bei so vielen Sachen dann auch das Freakige bei Street Sharks. Es ist halt nicht nur bei den Sachen. Aber er konnte auch ernsthaftere und normalere Designs machen. Ich meine, er hat in der Navy ursprünglich als Illustrator gearbeitet. Da ist schon wirklich was dahinter gewesen. Ich wünschte, dass äh, man so viel Kreativität heute noch bei viel mehr großen Serien sehen könnte.
1: Absolut. Ich glaube, es ist auch gar nicht, sage ich jetzt mal, ähm, relevant, ob man jetzt sagen kann, man hat das zu 100 Prozent alleine gemacht. Also ähm, es reicht ja dann tatsächlich auch, man arbeitet immer mit in einem Team zusammen und äh, wie gesagt, ich kann auch meine Handschrift letztendlich dann irgendwo. Mit Beifügen, mit Anfügen, auch wenn ich vielleicht nur einen Teil davon gemacht habe, wobei ich mir auch sehr sicher bin, haben wir jetzt hier auch schon mehrfach in unserem Gespräch gesagt, dass seine Handschrift natürlich einen sehr großen Anteil äh, hat an den Masters und an anderen Toylines. Aber wie gesagt, ähm, ich glaube, es ist nicht relevant, ob, das, ob er das nur alleine getan hat oder an einem Team getan hat. Das Ergebnis das zählt. Und wie gesagt, man kann seine Handschrift ähm, nicht nur bei den Masters sehen und erkennen ähm, an den ganzen vielen Charakteren, sondern auch, wie wir es im Gespräch jetzt hier schon erkannt haben, an vielen anderen Toylines genauso. Und von daher ist das seine Erbe. Äh, wir sind Toy-Kollektor, wir sind Toy-Sammler. Wir kaufen das Zeug nicht, um kaputt zu spielen, um es mal überspitzt zu formulieren, sondern es, um es schön ins Regal zu stellen. Und von daher ähm, wird seine Arbeit und natürlich auch die von Rebecca und auch von anderen beteiligten Personen noch über viele, viele Jahre letztendlich, sage ich jetzt mal, in der Welt sein. Ja, Uns erfreuen, wenn wir in unseren Room gehen Wohl auch wenn es nur eine Vitrine im Wohnzimmer ist, das ist völlig egal. Und wann immer wir dann unsere Toys betrachten, dann sehen wir hier äh, unter anderem dann die Handschrift von, von Mark Taylor. Und das, glaube ich, ist... Ähm, das ist schön und das ist, äh, glaube ich, ein schönes, schönes Erbe, was er uns jetzt hier äh, als äh, Toy Fans, als Toy kollektor äh, hinterlassen hat.
0: Und das Schöne ist, sein Erbe lebt ja weiter nicht nur durch die Masters, sondern wir haben es ja schon mehrmals jetzt angesprochen, durch die kommenden Lords of Power.
1: Richtig, richtig. Das wäre noch ein Punkt, vielleicht noch abschließend, den wir hier noch mal ganz kurz vielleicht noch mal, äh, unterstreichen äh, wollen, Michael. Du hast es, glaube ich, vorhin auch schon gesagt, Lords of Power basiert in vielen Fällen ähm, auf Zeichnungen von Mark Taylor und letztendlich, sage ich jetzt mal, ja fast schon eine eine Laudatio, die Toyline. Für Mark Taylor kann man ja fast schon sagen, oder?
2: Absolut. Es ist letztendlich eine Verneigung vor vor seinem... Nicht nur, aber 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 in großen Teilen vor seinem Werk und wie wie bereits angesprochen, das Schöne daran ist ja, dass ähm, da doch ein sehr, sehr großer Fundus da ist an Material und ähm, wenn Formus geschickt anstellt, ähm, dafür viele Jahre theoretisch ähm, Material da ist, auf das ich mich auf alle Fälle freuen würde.
0: <lacht> Definitiv und wer weiß ja. was da noch ausgebrudelt wird, von dem wir bisher im Power and Honor Katalog oder sonst wo noch nirgends was gesehen haben, das uns dann wegblasen wird. Ich bin da echt neugierig drauf und das ist das Schöne dran, dass halt so, so jemand auch nach seinem Tod eben durch sein Schaffen weiterlebt und das finde ich dann halt schon auch wichtig, dass
2: das nicht in Vergessenheit geraten wird. Weil mir sind jetzt in diesem Zusammenhang gerade ähm, Hero und Eldor eingefallen und bei Hero und Eldor waren ja diese kleine Comic-Heftchen dabei und in diesem Heftchen ähm, war ja die Entstehungsgeschichte quasi zu Hero und Eldor dargestellt mit Konzeptzeichnungen etc. Und das finde ich fast ein bisschen schade, dass das zumindest jetzt bei der Wave 1, vielleicht kommt es ja später noch, bei, diesen, bei den Charakteren, bei den Lords of Power ähm, anscheinend nicht der Fall sein wird, weil das würde sich ja absolut anbieten, dass da so ein kleines Heftchen dabei ist mit den Konzeptzeichnungen und da ja die der Power in the Honor Foundation dahinter steckt, auch hinter, hinter den ähm, Lords of Power, hätten die mit Sicherheit haufenweise Material, das sie da bringen könnten. Aber vielleicht, was noch nicht ist, kann ja noch werden, ähm, würde ich auf alle Fälle toll finden.
0: Und wer weiß, was sie mit Mark Taylor vielleicht auch noch selbst gemacht hatten.
2: Oh, Mark
3: Taylor.
0: <lacht> genau, Prost. Ich glaube, wir haben jetzt äh, die Leute mittlerweile stockbesoffen gemacht, so oft ja. wie wir äh, ja. die beiden vor heute genannt haben. Das ja, mit ja, 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 ja. mittendrin hatten wir die mal eine Weile nicht. Wir wussten auch warum.
1: <lacht> Prost. Hm. Ach ja. Ja, ich würde mal sagen, ähm, wir beschließen das Thema wie gesagt, Mark Taylor hat uns nicht nur jetzt heute in der Sendung begleitet. Er wird uns über die kommenden Jahre genauso weiter begleiten, wie er es schon seit 40 Jahren tut, seitdem wir mit Masters in Berührung sind, seitdem wir Masters sammeln. Und ähm, demzufolge, ja, glaube ich, können wir dann äh, ja das Thema tatsächlich hier jetzt mal abschließen. Und ähm, dann hätten wir es, glaube ich, sogar schon für heute geschafft. Sehr informativ, also äh, sehr toller Austausch. Ich ähm, muss sagen, ich ähm, durch unsere Gespräche ist gerade so unser Treffen äh, Sebastian mit Mark Taylor für mich wieder neu ins Gedächtnis gekommen. Ähm, ich muss tatsächlich mal schauen, ob ich noch ein paar Fotos irgendwie dazu finde, vielleicht auf irgendeiner archivierten Festplatte und so weiter. Ich bin sehr dankbar, wie gesagt, dass wir dieses Treffen haben durften. Aber ich bin genauso dankbar und freue mich auch hier jede Woche, nee, jede Woche nicht, aber alle zwei Wochen hier mit euch schön äh, abzunören äh, Freitagsabends mit unseren tollen Zuschauern und so weiter. Und ich finde es toll, ähm, dass wir wieder so zahlreich hier vertreten waren und ähm, finde es toll, dass wir hier wieder so einen schönen gemeinsamen Abend verbringen durften. Ja, noch einmal zu, ganz kurz zum Einwurf. Deine Frage, Anzi, Mann, Quartett, Sepp, geht an
0: quartett at Planeteturnia.de. Jawoll, Jawohl, so sieht es aus
1: und wir freuen uns auf deine Zuschrift. Äh, wenn dir das Ganze gefällt, was wir hier machen, wir freuen uns sehr über deinen Daumen nach oben. An dieser Stelle sei es nochmal gesagt für das Video und vielleicht auch äh, vielen Dank an der Stelle für das Abo, was du auf unserem Kanal abschließt. Wie gesagt, sehr, sehr viel Content kommt dort. Und wenn du sagst, wenn... Ich würde auch, auch gerne vielleicht hier und da mit einer kleinen finanziellen Spende unterstützen. Dann schau doch mal auf plentyturner.de vorbei. Dort gibt es gerade so in den News immer wieder mal so einen kleinen Spendenblock. Und da kann man dann auch so einen Paypal-Button drauf drücken. Natürlich alles völlig freiwillig. Äh, ebenso wie die, wie, die, wie die Höhe absolut freiwillig. Wie gesagt, auch da, wenn du dich dazu ja, motiviert fühlst, herzlichen Dank an dieser Stelle. So, das war es auch von mir. Ganz kurz noch zum Abschluss. Ich freue mich, dass du auch wieder mit dabei bist. Nächsten Freitag zu Clash of the Nerds 4. Wenn ich den Sepp fertig mache, ich freue mich drauf an dieser Stelle. Vielen Dank für den schönen Abend. Macht's gut. Tschüss und bis dann.
0: Jo, genau. Wir werden uns kommenden Freitag hoffentlich wiedersehen, wenn ich Manuel den Hintern aufreiße. <lacht> und ja in Erinnerung an den großen Mark Taylor. Tschüss, bis bald, gute Reise.
2: Mich hat es natürlich wie immer auch sehr gefreut. Ähm, war ein toller Start in, in, ins Jubiläumsjahr, 40 Jahre Motu, mit ähm, einer, einer kleinen Hommage von unserer Seite an, an einen der ganz, ganz großen Macher von Motu, Mark Taylor. Ähm, freut mich, dass ihr so zahlreich wieder dabei wart und ich freue mich schon aufs nächste Quartett. Bis dann. Bis bald. Ja, Hat so ein bisschen was von AEW da oben
3: mit den Bildern, ne? So, ja, ich mache dich fertig beim Clash of the Nerds. Äh. Enough talk! It's time for the main event! So, äh, <lacht> ja, ähm, also, äh, ich habe natürlich mal... Ähm, ich musste ja, als die Lords of Power jetzt äh, rausgekommen sind, musste ich natürlich <lacht> noch mal Scott Neidlich kontaktieren, der ja auch äh, ganz äh, stark an dieser Entstehung bei Form oder mit... Äh, ja teilgenommen hat und dann habe ich ihn halt gefragt, ja, weil gibt das da nicht irgendwie Probleme mit Mattel und dann sagt er, nee, nee, äh, wir sind schon an der Storyline für ein Crossover dran. Und ich dachte, ja, das ist ja krass, ne das, puh, ja, okay, und wie soll das gehen? Ja, weil, ne, ihr wisst ja, so die DC und Marvel und alle, die machen ja jetzt alle grad Multiverse, ne, und jetzt kommt eben jeder wieder Parker aus den Sony-Filmen und klar, also, ja, ne, habt ihr alle sicherlich schon mitbekommen, ne, wer, wer No Way Home noch nicht geguckt hat, dann ne, seht ihr jetzt mal zu. So, und dann, äh, naja, auf jeden Fall, ähm, da hat er gesagt, ja, das geht ja halt eben auch so. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, und wie soll das denn so laufen? Ja, Skeletor öffnet dann halt so die Dimension und He-Man geht dann, muss ihm dann folgen und dann, äh, gibt's da halt den, den Magier da, ne, der dann, äh, He-Man dann hilft in der Dimension und dann, ähm, ja, fällt er ihm natürlich hinterher in den Rücken, weil er dann doch der Böse ist und so, ne? Und dann äh, sagt ich, hä, wie soll das denn gehen? Ja, Skeletor geht dann halt irgendwie zurück durchs Dimensionstor und der Magier halt auch und dann schließt aber der Magier das Dimensionstor und He-Man bleibt dann so cliffhanger dünn, dünn, dünn in der andere Dimension. Und dann meinte ich, hä, ja, und äh, ja, er hat halt zu He-Man gesagt, ja, komm, wir gehen hier einfach wieder zurück in deine Welt und dann macht er aber einfach die Tür zu. Dann ich gesagt, ja, dann hat er ja gar nicht die Wahrheit gesagt. Und dann sagte er,
0: ja, der Lob. <lacht> <lacht>
1: oh. Ay oh, 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 oh. ay ay. Okay,
3: 2222.
1: <lacht> <lacht> mano, oh, mano, oh, mano, oh, mano, oh, mano, oh, mano, oh, mano, 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 mano. Das heimische Quartett präsentiert von Planet Gut, es, äh, ich glaube, es wird albern. Ähm, gehen wir mal weiter zur nächsten Frage.
0: Jetzt erst. Das Niveau fällt ins Bodenlose.
1: <lacht> oh. Also, ja, wird nachher besser.
0: Nicht wirklich, liebe Hörer, aber <lacht> wir lassen euch umglauben. Ja. Das
1: hemanische Quartett. Präsentiert von PlanetEternia.de.